0: Deutschland ist ein gespaltenes Land und das hat auf jeden Fall mit seinen Ureinwohnern zu tun. Wir alle haben uns, wenn wir ganz ehrlich sind, eingerichtet. Wir versuchen zu überleben, aber das hat ja mit Leben relativ wenig zu tun. Wir versuchen Konflikte, die wir in uns spüren, nach außen zu tragen und im Außen zu lösen, Das nicht funktioniert. Das weiß auch jeder. Wir müssen zurück an die Quelle. Wo hat die Spaltung stattgefunden? Es hat mit unserer Jugend zu tun, mit unserer frühen Kindheit. Das gespaltene Land ist der Titel dieses Buches von Hans-Joachim Maas. 40 Jahre lang hat dieser Mann als Psychotherapeut gearbeitet. Er ist jetzt mein nächster Gast und er wird uns helfen, die Spaltung in Deutschland zu überwinden. Da bin ich ganz zuversichtlich. Maas, guten Tag. Hallo, ich grüße Sie. Herr Maas, bevor wir auf Ihr Buch kommen, das gespaltene Land, ein Psychogramm, die erste Frage, die äh, mit dem Buch zu tun hat, obwohl es im Buch nicht behandelt wird, das Buch ist vor der Corona-Krise entstanden, hätten Sie sich vorstellen können, dass die Menschen in dieser Art Bereitschaft zum Gehorsam haben, wie wir in der Corona-Zeit sich eine Gesichtsmaske ins Gesicht packen, sich gegenseitig überwachen, denunzieren und das alles so
1: widerspruchslos mitmachen? Niemals. Also das gehört äh, zu meinen Überzeugungen, dass ähm, das kann nicht wiederkommen, was wir in Deutschland kennen, dieser Gehorsam, dieses Mitläuferverhalten, obwohl ich es eigentlich besser weiß. Also äh, in meinem beruflichen Leben habe ich tausende Menschen kennengelernt, so, sie, so wie sie und ich und so. Eigentlich unauffällig in ihrer Lebenseinstellung und Haltung. Und wenn sie aber in einer Not sind, in einer inneren Krise sind, und wenn man daran arbeitet, merkt man, dass sie in sich jede Menge Sehnsucht, unerfüllte Sehnsucht tragen. Und das ist ein Grund, sich gerne abhängig zu machen von Menschen oder von Leuten, von Situationen, die den Anschein erwecken, man könnte gerettet werden. Und sie tragen vor allen Dingen sehr viel Wut, Hass in sich, immer unter der sozialen Maske. Ich bin freundlich, ich bin anständig, ich bin tüchtig. Und das hat etwas mit ihrer Lebensgeschichte zu tun, dies aber verborgen. Und äh, erst in einer individuellen Lebenskrise oder in einer Gesellschaftskrise bricht das wieder durch. Und äh, wenn man jetzt diesen Gehorsam sieht, äh, der mich wirklich erschreckt, äh, hat man den Eindruck, sehr viele Menschen sind abhängig. Also ähm, wenn man in dieser Welt etwas verändern wollte, ist die Erfindung eines Virus die genialste äh, Möglichkeit. Ich will nicht sagen, dass das erfunden ist, es existiert. Ja, aber man hat gemerkt, äh, wenn man den Menschen Angst macht, wenn man sie einschüchtert, ähm, geben sie plötzlich alle ihre bisherigen ähm, Erfolge und Errungenschaften und Haltungen gerne auf. Also es wird eine, eine Grundangst von uns Menschen berührt, die Angst, man könnte schwer krank werden, man könnte sogar vorzeitig sterben und das macht äh, die Menschen offensichtlich so unsicher und so abhängig, dass sie also ihre Freiheit, ihre individuellen Lebensmöglichkeiten gerne aufgeben, das sagt mir aber, dass sehr viele Menschen sehr unsicher sind und eigentlich sehr abhängig sind, was sie aber ähm, meistens gar nicht wissen oder nicht mehr wissen wollten, weil sie ähm, scheinbar zurechtgekommen sind in ihrem bisherigen Leben. Und mit dieser Krise wird es deutlich.
0: Ich möchte äh, Sie zitieren. Die Krise einer Gesellschaft wird in ihrer Spaltung sichtbar. Wir befinden uns in einem gespaltenen Land, und zwar nicht erst durch Corona, also die einen, die die Maßnahmen für Okay, halten die anderen, die sie verstärkt wollten, und dritte sagen, vollkommen überzogen, sondern seit der Finanzkrise 2015 Grenzöffnung, aber auch das erlernte Doppelsprech hat für mich mit dem 11. September begonnen. Ja. Dinge, die man sieht, nicht fragen zu dürfen, weil man weiß, man fällt raus. Ich möchte da nochmal auf die Angst kommen. Ähm, würden Sie mir recht geben, wenn ich sage, ähm, man hat natürlich Angst vor einem imaginären Bösen. Das ist ein Virus, den man nicht sehen kann. Und der Tod ist eine Konfrontation, der in unserer Gesellschaft stark verdrängt wird. Aber vor allem die Angst, die noch größer sein könnte, nicht dazuzugehören. Also alles zu tun, um dazuzugehören. Und diese Krise vielleicht als etwas zu empfinden, endlich können wir mal was gemeinsam machen.
1: Also es ist richtig. Es ist ein Bedrohungsgefühl, eine äußere Bedrohung. Also da ist eine Gefahr, ein Virus, eine Infektionsgefahr. Und äh, wenn das so heftig wirkt, muss man davon ausgehen, dass sehr viele Menschen Bedrohungserfahrung in sich tragen. Ähm, das wissen sie oft gar nicht mehr. Es hat damit zu tun, wie bin ich als Kind schon ganz ähm, von Anfang an angenommen, gewollt oder bedroht worden, bedroht worden du bist nicht richtig, du bist, kommst nicht zur rechten Zeit, du bist nicht im richtigen Geschlecht und so weiter. Du bist immer auf dem Prüfstand. Immer auf dem Prüfstand, ja. Und ähm, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist dann eben die Abhängigkeit. Wenn, wenn ich die Erfahrung mache, ich bin nicht so geliebt worden, so verstanden worden, so bestätigt worden, wie ich das eigentlich brauche, sondern von Anfang an Eltern, später Schule, die mir mh, vorschreiben oder mir sagen, so und so hast du zu sein und wenn du so bist, bist du gut und wenn du anders bist, bist du nicht gut. Das führt eben dazu, dass diese Menschen gar nicht lernen und wenn ich diese Menschen, sondern zähle ich mich immer auch dazu, oder die Mehrheit, nicht gelernt zu haben, was ist denn für mich wirklich stimmig, was ist das, was ich wirklich will und nicht das, was ich soll und muss und wenn es halbwegs gut geht, dann sucht man so seine Möglichkeiten. Ich sage immer, jeder findet so seine private Logik für sein Leben, erklärt sich das Leben und in einer äußeren Demokratie, die wirklich noch Meinungsfreiheit garantiert und die Pluralität zulässt. Und wünscht. Und wünscht, dann geht das auch gut. Dann kann man sagen, jeder... Einzelne hat seine Privatlogik. Da sind also Millionen Privatlogiken. Die können ganz verrückt sein, ganz gestört sein, aber sie gleichen sich aus durch die Fülle, die, die Vielzahl, die Pluralität. Und ähm, wenn das aber verloren geht, wenn also etwas, was äh, wenn die Meinungsfreiheit eingeengt wird durch eine Krise der Gesellschaft, wenn zunehmend gefordert wird, was man tun soll oder lassen soll, dann fällt diese ausgleichende Möglichkeit der Privatlogiken in sich zusammen, es wirkt nicht mehr. Und das heißt, dass der Einzelne, der jetzt gerade sich noch irgendwie in diesem Leben mit seinen Privatmöglichkeiten, persönlichen Möglichkeiten zurechtgefunden hat, verliert diese Chance, weil die Gesellschaft sich einengt auf bestimmte, Normen und Ziele, also politische Korrektheit, der Mainstream, der dann äh, bestimmt. Und das ist sozusagen die kritische Situation, dass jetzt alles, was der Mensch gemacht hat, kompensierend, ablenkend von seiner äh, Entfremdung, das wirkt nicht mehr. Also der Mensch steht wieder im Grunde nackt mit seinen frühen, ungelösten Problemen da. Mhm. Und das ist die Situation, die wir psychologisch gesehen ähm, dann, wo es eine Spaltung gibt. Die Spaltung ist immer ein primitiver, seelischer oder psychosozialer Vorgang. Etwa in dem Sinne, ähm, schwarz-weiß, gut-böse, richtig-falsch. Also es fallen Ost -West. dann... Ost-West. west ja. Stadt, Land, Mann, Frau, ja. Ähm, es fallen dann die Zwischentöne äh, weg, mit denen man sich sonst immer, ach, das gibt's auch und das gibt's auch. Ähm, und man versucht nun in diesem Spaltungsvorgang sich zu retten, also meistens dann ich bin der Gute oder ich schlage mich auf die Seite der Guten, suche Menschen, wo ich denke, das sind jetzt die Guten, dann sind alle anderen böse mhm. und Oder, ich, oder wenn ja. die
0: Medien mir eine Vorgabe machen, was die Guten sind, bis, indem sie die Bösen, dann gehe ich nicht zu den Bösen, bin ich automatisch bei den Guten, auch wenn ich da gar nicht bin. Genau, ich gehe nicht zu den Guten, aber ich bleibe bei den Bösen weg, bin ich automatisch bei den Guten.
1: Genauso ist es. Ja. Mhm. Und ähm, das ist dann die, die Gefahr oder, wenn man so will, auch die Symptomatik für die Gesellschaftskrise, ähm, dass es eben den Austausch, den Diskurs nicht mehr gibt, die Freiheit, so oder anders zu denken, dass man bereit wäre, ähm, wenn ich eine Meinung habe, könnte die ja auch einseitig sein, begrenzt sein, falsch sein. Ist sie immer. Äh, ist sie immer. Und wenn ein anderer eine andere Meinung hat, dasselbe. Ja, das, äh, Perspektivisch. Es, es gibt nie äh, die einzige Wahrheit. Ja. Aber in zugespitzter gesellschaftlicher Situation sieht es dann so aus. Also ich bin dann nur richtig oder nur falsch und der andere ebenso nur gut oder äh, nur böse. Und damit ist im Grunde genommen die Demokratie zu Ende, äh, weil die Demokratie lebt im Grunde genommen von, den, von dem Austausch, eben von dem ich könnte auch falsch liegen, der andere könnte auch Recht haben. Also und lebt Demokratie auch von den Millionen Widersprüchen, die in sich genau, eine Wahrheit haben? Genau. Es sei denn, also... Ich unterscheide hier zwischen einer äußeren Demokratie, die wir haben, oder gerade noch haben, und einer innerseelischen Demokratie, die wir nicht haben. Das ist etwas, was ich am meisten kritisiere, dass wir aus unserer Geschichte nicht wirklich etwas gelernt haben. Wir haben äußere Veränderungen getroffen, aber nicht die innerseelische Beteiligung an einem, zum Beispiel an einer pathologischen Gesellschaftsentwicklung. Da denken die meisten dann immer, naja, das sind halt die äh, Nazis, die Nationalsozialisten, die Kommunisten oder die Narzissten oder sowas, ohne äh, zu erkennen, dass sie ja beteiligt sind, dass sie Mitläufer, Mittäter äh, sind äh, und nicht Zumindest sind sie Zeugen und das bereitet ihnen Schmerzen, aber genau. findet ein Verdrängungsmechanismus
0: statt und genau. der belastet, vergiftet. Ja, genau.
1: Na, also, also er äh, beschämt. Ja. Äh, ein, ein Demokrat in dem Sinne könnte nur der sein, der äh, von sich weiß, so bin ich, das sind meine Möglichkeiten und das sind meine Grenzen. Das bin ich nicht, das kann ich nicht, das will ich, das will ich nicht. Und diese Freiheit ist für viele Menschen verloren gegangen, weil sie so nicht behandelt worden sind in ihrer Entwicklung. Diese Beziehungsfreiheit haben sie nicht genießen können und sind also festgelegt worden. Und äh, dann geschieht genau das, ähm, dass ich ähm, mich auf irgendeine Weise für mich orientiert habe, so ist es jetzt richtig, dann ist jeder andere, jeder Andersdenkende eine Bedrohung, weil der andere, der sich anders verhält, etwas anders denkt, in mir ja etwas aktivieren könnte, beleben könnte, was ich bei mir gerade nicht wahrhaben will, was ich mühevoll unterdrückt habe. Also all das, was mir selber peinlich ist, lächerlich ist, wo ich mich schäme oder wo ich begrenzt bin, wo ich weiß, da bin ich nicht gut genug, ja, das könnte mir der andere spiegeln. Und deshalb muss der Andersdenkende bekämpft werden, weil er mich in meiner einer einseitigen Entfremdung äh, spiegeln und erkennen äh, könnte. Und ja, das, das ins Bewusstsein hebt. Genau. Na, und, und das ist die Veränderung in einer Gesellschaft. Wenn also diese Pluralität, die millionenfachen Privatlogiken sich nicht mehr irgendwie ausgleichen und ergänzen, sondern es einen zunehmenden Mainstream gibt, dann entsteht diese Spaltung. In dem Sinne, dann wird die Gesellschaftskrise versucht, dadurch zu retten, dass die ein sagen, wir sind jetzt die, die auf der richtigen Spur sind. Was wir sagen und tun, das ist einzig richtig. Und alle anderen ähm, sind falsch oder sind böse. Und genau diese Situation, in der befinden wir uns mittendrin, das ist sehr, also sehr schwer auszuhalten, aber auch sehr gefährlich. Ja? Ähm, weil ähm, dann tatsächlich ähm, es keine Freiheit mehr gibt, nachzuschauen, wie ist meine Position wirklich begründet. Sie beschreiben im ja. Buch auch, dass es zu einem Menschen kommt, der schweigende
0: Mensch, der das alles in sich hineinfrisst. Man hört, wenn man mit Ihnen spricht, nicht nur jahrzehntelange Berufserfahrung, sondern man hört auch einen wahnsinnig schönen Dialekt. Ich finde den toll. Sie sind Ostdeutscher, sind also im Osten Deutschlands geboren und groß geworden und sie schreiben im Buch, Ostdeutsche sind wie Scouts in der deutschen Krise. Die Avantgarde mit geschichtlicher Umsturzerfahrung, nenne ich das mal. Warum ist der Ostdeutsche für das, was sich im Moment abspielt, Sensibler, weil da kommt ja viel Krawall aus dem Osten, hört man. Da ist Pegida und AfD-Hochbogen, was ja gar nicht stimmt. Gibt es woanders auch. Aber warum ist das, ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das ist im Osten stärker, sage ich erstmal, als in Baden-Württemberg oder in, 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 in,
1: in, in, in Hamburg? Ja, das ist eine ganz einfache Erklärung. Also die DDR-Geschichte, wenn man sie psychosozial nimmt, war eine erneute Unterwerfung, ein repressiver Staat, der genau das ähm, verlangt hat, was ich gerade angedeutet habe. Nur wenn du dich so und so verhältst, bist du ein guter Bürger, dann bist du ähm, von uns gewollt. Also eine ideologisierte, moralisierende äh, Ausrichtung. Ähm, so. Wer zurechtkommen wollte, musste mehr oder weniger sich unterwerfen, musste sich anpassen ähm, und da war die Spaltung auch schon, also die Karrieristen, die dann alles hundertprozentig äh, äh, befolgt haben und dann die nur ein bisschen, äh, damit sie noch äh, ihre Arbeit äh, gut machen konnten und die Gruppe der, die gesagt das hier ist irgendwas nicht in Ordnung, also auch da die Spaltung. Das heißt, dieses System hat äh, sehr stark äh, Erfahrung gemacht, wie es ist mit Anpassung, mit Unterwerfung, mit ähm, politischer Heuchelei, mit äh, Doppelsprech, mit, mit äh, eben der moralisierenden oder ideologisierenden Unterwerfung. Ähm, was, du bist äh, nicht für uns, dann bist du auch nicht für den Frieden oder für den Sozialismus und so weiter. Das heißt, äh, die Menschen sind bis oben angefüllt mit solchen Erfahrungen von. Lüge, Heuchelei, ähm, Unterdrückung, Einengung der, der Meinungsfreiheit. So. Und mit der Wende haben viele, ich zähle mich auch dazu, gehofft, es wird jetzt wirklich alles besser. Ja, also unser Bild, mein Bild vom Westen war ziemlich idealisiert ähm, und bis ich also merkte, dass die Meinungsfreiheit, eine ganz andere Einengung hat, die sich ja jetzt wieder zuspitzt. Also ähm, die Meinungsfreiheit kann zum Beispiel am Arbeitsplatz sehr schnell zu Ende sein. Ne? Also wenn man sich bewirbt, äh, muss man was hermachen, muss man einen Schein erwecken, damit man eine Chance hat und so weiter. Es gibt also eine andere Form der Einengung, der An Anpassungsdruck mhm. und so weiter. Also, also der Zwang, einer vorgegebenen Freiheit zu genügen. Ja, ja. Und... Ähm, im Laufe dieser 30 Jahre jetzt ähm, ähm, nehmen die Ostdeutschen eben wahr, meine Güte, das kennen wir doch alles schon. Das haben wir doch alles schon mal erlebt, da haben wir uns doch irgendwie durchwurschteln müssen, ähm, wie, wie wir da zurechtkommen, dass wir plötzlich nicht mehr alles sagen können oder man kann noch alles sagen aber es hat entsprechende Konsequenzen ja man wird dann angefeindet ausgegrenzt oder ähm, ja oder verliert ähm, die Arbeit oder zumindest die Karrierechancen und so weiter also ähm, die Antwort auf Ihre Frage ist die dass in den meisten Ostdeutschen diese Erfahrung von äh, Repression von politischer Einengung, politischer Korrektheit, als nicht mehr als eine Hilfe, sich zurechtzufinden, sondern als ein Unterdrückungsmechanismus. Äh, das ist in allen Ostdeutschen mehr oder weniger da und wird jetzt wieder aktiviert. Also, das ist auch meine mhm. Erklärung, dass ähm, von den Ostdeutschen jetzt spürbarer wahrgenommen wird, was in dieser Gesellschaft falsch läuft wo also eine erneute äh, ideologische äh, und auch ökonomische Einschüchterung und Einengung passiert.
0: Also die Verlogenheit des Zeitgeistes als die ja. neue Wahrheit, das spüren Sie natürlich äh, stärker, weil es noch nicht so lange her, oder aber es wurde schlecht überdeckt, weil bei uns im Westen wurde es durch Konsum besser erstickt, sage ich mal. Ähm, Sie Kriegen in diesem Buch, und Sie haben das ja auch schon in anderen Büchern getan, immer wieder den Begriff, Krankheitsbild nenne ich das mal, der Normopathie. Ähm, können Sie beschreiben, was bedeutet das? Sehr, sehr komplex, aber dass jemand, der
1: neu mit dem Begriff jetzt zu tun hat, versteht, was Sie meinen. Das ist ein Begriff, den ich gefunden habe, der mir eine Erklärung gegeben hat für etwas, was mich von Anfang an meines Lebens äh, beschäftigt hat. Mitläufer. Mitläufer im Nationalsozialismus. Wie konnte es sein, dass eine Mehrheit der Deutschen Begeistert den Krieg angenommen hat oder in den Krieg wollte oder ähm, bereit war, ein Volk, die Juden äh, zu verfolgen und äh, zu vernichten. Wie kann das sein? Dann bin ich in der DDR aufgewachsen, habe wieder die Erfahrung gemacht, wie kann das sein, dass eine Mehrheit eine äh, Ideologie von Frieden und Sozialismus äh, übernimmt, die, wenn man dann praktisch das erfährt, ein, eine Lüge ist. Es stimmte nicht. Aber eine große Zahl ist ähm, irgendwie davon doch überzeugt. Dann der Wechsel, wie konnte es sein, dass wirkliche ehemalige Nazis, also wirklich die NSDAP-Mitglieder äh, in der Bundesrepublik sehr bald Ämter übernommen haben. 80 Prozent wurden übernommen. Ja, oder ähm, in der DDR, ähm, wir hatten ja angeblich gar keine Nazis mehr, die waren alle... Äh, Im Westen. Im Westen. Ja, <lacht> ja, oder aber sind eben auch schnell... Ähm, in die Partei SED gegangen und so weiter. Also das hat mich fasziniert also als Psychotherapeut. Wie kann das sein, dass ein Mensch von einem Tag zum anderen die Rolle übernimmt, die er gerade noch als feindselig bekämpft hat? Mhm. Ja? Also dieses Wendehals-Syndrom. Aber vielleicht bleibt er bei seiner Ideallinie. Nur das von außen, das alles das ist aussieht. Die Ideallinie wäre die Anpassung. Immer äh, dem Folge zu leisten, was nun gerade gebraucht und erwartet wird, um als ungeschoren hm. äh, zu sein. Und das wiederum ist immer wieder mein Bemühen. Wie ist das für diese Menschen in der Kindheit gewesen? Also, also damit also, hat es was zu tun, dass der rote ja, Faden im Buch, genau. diese ganze Angepasstheit, ja. diese Selbstentfremdung,
0: dieses nach außen tragen, ähm, hat etwas mit Hänschen zu tun. Was der verlernen musste, wird Hans... Äh, nach hinten raus spürbare Probleme bereiten. Es kommt zum privaten Kollaps. Und wenn viele Menschen privat kollabieren, kommt es zum gesellschaftlichen Kollaps. Wir müssen auf die Kindheit, auf die frühen
1: Jahre gucken. Unbedingt. Also dieses Mitläufer-Syndrom ist ein Ausdruck früher Abhängigkeit. Also ich, ich habe ja das versucht, die unterschiedlichen, mütterlichen und väterlichen Beziehungsqualitäten, die Kinder erfahren, mhm. zu differenzieren. Und da passt zum Beispiel das, was ich Muttervergiftung nenne, das heißt, eine Mutter akzeptiert ihr Kind und bestätigt ihr Kind nur, wenn es sich so verhält, wie es der Mutter gefällt. Mhm. Und das heißt, für diesen Menschen ist von Anfang an, ist er nicht ermutigt, sich selbst zu entdecken, zu verstehen, zu entwickeln, sondern wird orientiert, nach außen, anfangs eben auf die Mutter, äh, abzuspüren, was das Kind tun kann, damit es der Mutter gefällt. Also Liebe ist an Bedingungen geknüpft. Ja. Und
0: da wir alle soziale Wesen sind, ist das ein bedrohender ja. äh, Zustand, den wir lösen, wenn wir
1: überleben wollen. Das heißt, wir überleben dann, aber wir lieben nicht. Richtig. Mhm. richtig. Ne? Und, und man passt sich dann den Verhältnissen an. Und deshalb kann man, wenn es über Nacht anders kommt, sich den neuen Verhältnissen wieder anpassen. Das hat man eben ähm, in der frühen Entwicklung so gelernt. Immer zu achten, was muss ich tun, damit ich Gnade oder sogar Bestätigung erfahre. Und das war für mich die Erklärung dann für für also dieses Anpassungssyndrom. Also dass Menschen das tun, was sie
0: in der frühesten Jugend als Überlebensstrategie gelernt haben. Ich werde da gleich noch mal drauf kommen, weil sie haben verschiedene Menschentypen, nenne ich dich jetzt mal, beschrieben. Sehr umfangreich. Der bedrohte Mensch, der Besetzte, der Ungeliebte, der Abhängige, der Gehemmte, der Erpresste, der Vernachlässigte, der Überforderte. Mich interessieren vor allem zwei, nämlich der Abhängige und der Erpresste. Der Abhängige ist der, perfekte Mitläufer, den Sie gerade schon ein bisschen beschrieben haben, sind Menschen, die alles machen, was man von ihnen erwartet, um nur dazu dazuzugehören. Und dann der Erpresste, der macht eine Riesenkarriere in Politik und äh, ist äh, der Mann, der für die Pflichterfüllung da ist. Ähm, ich möchte hier mal, für mich ist exemplarisch, als ich Erpresste gelesen habe, ja ich automatisch Frau von der Leyen. <lacht> ja, ja, Aber ja, die kann ja, ja auch nichts dafür, ja, letztendlich. Sie ja, ist auch Opfer.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, also ähm, man muss das so verstehen. Als Kind ist man Opfer. Nämlich äh, so, wie man von den Eltern und die Eltern sind Vertreter dann der gesellschaftlichen Werte, wie man äh, geformt wird. behandelt, geformt wird. Und dann, Sie haben das gerade aufgezählt, man ist bedroht, erpresst oder gehemmt oder abhängig und so weiter. So, und äh, wenn man daraus sein Leben gestaltet, also um zu überleben, dann ähm, hat man das Gefühl, na, jetzt komme ich ganz gut zurecht, aber wenn. Ähm, diese Bestätigung dieser Anpassung in Frage gerät, dann gerät also auch dieser Kompensationsversuch in Frage und dann passt man sich wieder den neuen Verhältnissen an und damit wird man zum Täter. Also, ja. Man hat das integriert, wie man sein soll, versucht dann das so zu leben und gibt es damit weiter, gibt die eigentliche Störung weiter. Also der Abhängige wird dann einer sein, der sich neuen Verhältnissen genauso wieder unterordnet und einfügt und macht sich damit schuldig, wird zum Täter von gestörten Verhältnissen. Er, er macht dann eben etwas mit, was jetzt gefordert wird. Und wenn das am Ende verbrecherisch ist, ja, wird er als Abhängiger zum Täter eben einer Gesellschaftsentwicklung. Aus der Sicht des äh, Psychoanalytikers ist das logisch,
0: weil er versucht, synchronisiert herzustellen, um nicht aus dem ja. System zu fallen. Er will ja nicht Sand im Getriebe werden, dann wird er ja zerlegt. Ähm, um das zu erkennen, habe ich mir den Satz aufgeschrieben, der mir einfiel, als ich ihr Buch las, immer nachts übrigens, wer aufhören will, muss, also mit diesem Verhalten, wer aufhören will, muss zuhören. Muss er vor allem sich zuhören? Muss er, was mit ihm ganz, muss er seine eigenen Motive hinterfragen? Ja,
1: aber das ist sehr schwierig. Ähm, da brauche weil, ich den anderen. Ja, äh, wir, wir sind so äh, getrimmt, würde ich mal so sagen, dass wir uns selber immer was vormachen. Also wir erklären uns dann etwas, so wie wir es brauchen, wir ähm, lesen oder hören etwas, so wie es in unser Weltbild passt. Also wir wollen vor wir wollen uns selbst immer, ähm, sag ich mal, ethisch elegant erscheinen. Ja, und deshalb brauche ich zwingend den Austausch, ähm, deshalb hat das was mit, mit Sprechen und Hören zu tun. Wir hören ja auch nicht mehr wirklich. Also ähm, man hört immer nur das, was, was man hören will oder hören kann. Alles, was abweicht oder mich bedroht in meiner Abwehr, ähm, wird ähm, ängstlich gemieden. Das hört man, nimmt man nicht wahr. Kann man ganz leicht ausprobieren. Ähm, ich spreche ein paar Sätze, sind zehn Leute da. Und dann frage ich, was haben Sie gehört? Dann wird jeder was anderes gehört haben. So ist Zuhören für uns eine... Ähm, Grundlegende Voraussetzung: Erstmal, ich spreche und der andere sagt dann erstmal, ich habe verstanden das und das. Und dann kann ich sagen, ja, du hast mich gut verstanden oder Moment mal, nein, das war doch anders gemeint. Ja? Mhm. Ähm, und auf diese Weise ähm, lernt man einmal, sich selber besser zu verstehen, weil man gespiegelt wird oder kritisch angefragt wird. Und der Zuhörer fängt auch an, ähm, sich selber zu, besser zu verstehen, weil er jetzt ja auch Gehörtes ähm, annehmen muss, auch wenn es ihm nicht gefällt. Er muss, es, er muss bemüht sein, es zu verstehen. Mhm. Äh, und das ist sozusagen die, die Basisübung für Demokratie. Mhm. Also hier saß neulich Bodo Schiffmann
0: und der hat äh, mir etwas gesagt, was es wohl bei einem Indianerstamm äh, gegeben haben ja. soll diesen Talking-Stick, ja, das fand ja, ja. ich echt gut, also ja. dass jemand etwas sagt und bevor der Nächste äh, das Wort ergreift, muss er erstmal wiederholen, was ja. der vor ihm gesagt hat, um zu gucken, ob es richtig verstanden wurde. Und genau. ich glaube, da lernt man eine Menge. Ja. Ich glaube, das ist total interessant. Ja.
1: Ist so etwas eine Methode auch in, in Ihrer Praxis? Macht man Unbedingt. das? Unbedingt. Ja, wir, wir nennen das aktives Zuhören. Der Talking-Stick ist aktives Zuhören. Ja. Also, ähm, wenn man mit einer Gruppe von Menschen arbeitet, ähm, ist das eine Grundübung erstmal, ähm, dass man, also einer spricht und dann müssen die anderen erst mal sagen, was habe ich verstanden. Ähm, und dann gibt es große Abweichungen und derjenige, der gesprochen hat, sagt dann nein oder ja, das ist so und so gemeint, das ist falsch verstanden. So, und wenn man das eine Weile übt, gewinnt man tatsächlich mehr Freiraum ähm, zu hören, was man sonst eher überhört. Mhm. Ja. Und das, was man nicht gerne hört oder überhört oder gar nicht wahrnimmt, ist ja das eigentliche Material, mit dem wir arbeiten. Mit dem, was man gerne hört, kann man nichts anfangen. Das gehört dann in die Privatlogik der eigenen einseitigen oder entfremdeten Welterklärung. Und da, dort beginnt es, wenn ich etwas jetzt wahrnehme, oh, das macht mir Angst, oder das verstehe ich gar nicht oder das kann doch gar nicht wahr sein. Dort beginnt die Auseinandersetzung mit den seelischen Inhalten, die bis dahin verborgen geblieben sind oder eben nicht wahrgenommen werden wollten.
0: Vielleicht lernt aber auch derjenige, der etwas gesagt hat, wie es beim anderen ankommt. Ja. Das, Art, ja. das ist schon zweimal jetzt falsch verstanden worden. Ja. Ich denke immer, das würde richtig verstanden. Das wird, vielleicht bin ich der Hersteller von Missverständnissen, da, die Art, wie ich es sage, bei den meisten Menschen vielleicht in einem anderen Kulturkreis ja. so ankommt. Kann man auch was äh, bei lernen. Ähm, wenn wir uns über unser Land unterhalten, das gespaltene Land, wird es Menschen geben, die äh, sagen, ähm, ich weiß gar nicht, was ihr habt, das läuft doch super, wir haben doch, doch alles ganz toll hinbekommen, und zwar jeder Krise, aber das sind wir, haben wir Glück, dass wir's, wie wir es bei uns gemacht haben, sind wir super raus, guck mal nach dort, guck mal nach dort, wie gut wir dastehen. Wir leben offensichtlich in unterschiedlichen Realitäten. Können Sie mir sagen, was das ist eigentlich Gegenwart?
1: Also weshalb das so ist, dass die Menschen äh, davon ausgehen, dass es so eigentlich ganz gut ist?
0: Nein, das, das, wir, scheinen ja in unterschiedlichen, wir nehmen das ja unterschiedlich ja. wahr. Ja, wir sprechen so aber von der Gegenwart, die okay. scheint
1: ja dann doch unterschiedlich zu sein.
0: Ja, ja. Was ist das denn überhaupt, die Gegenwart?
1: Ja das, äh, ja, das ist das, was ich mit der Privatlogik schon versucht habe ähm, zu benennen. Ähm, die Gegenwart ist immer das, was der Mensch im Moment wagt oder in der Lage ist, äh, für sich anzunehmen, für sich zu hören, ähm, eine Meinung äh, sich zu bilden, die immer einen spezifischen Filter hat. Der spezifische Filter ist der eben, der mit der eigenen Entwicklung und mit der Entfremdung zu tun hat. Ähm, also kann man immer sagen, die Gegenwart in dem Sinne gibt es gar nicht für den Einzelnen, sondern jeder hat seine ganz individuelle Gegenwart und ähm, das wäre zum Beispiel auch wieder eine, eine Grundlage, einen Menschen zu sagen, so, wie ist jetzt deine Gegenwart im Sinne, was erlebst du jetzt, was empfindest du, wie geht es dir gerade? Ja, und äh, wenn das einer hört und der wundert sich, wenn er sagt, ich fühle mich jetzt ganz unwohl, mir ist jetzt äh, ängstlich oder so, sagt der andere, wieso, bei mir gar nicht. Ja? Dann beginnt die, der, der Austausch, nämlich, Wieso ist der eine gerade ängstlich und der andere in derselben Situation, in derselben gegenwärtigen Situation gerade nicht? Also der eine trägt eine Maske und vermummt sich und der andere nimmt sie ab und lacht auch noch. Wie kann das sein? Ja. Eine vollkommen unterschiedliche Einschätzung ja. einer Situation. Das hat etwas mit der eigenen Lebensgeschichte zu tun. Also ich könnte mir leicht vorstellen, ähm, jemand, der freiwillig oder gerne eine Maske trägt, ähm, ist ein Mensch, der sich eben gerne ähm, maskiert oder sich verbirgt, ähm, ähm, sich das Maul äh, stopfen lässt, also ähm, gar nicht in die Verlegenheit kommt, sein Gesicht wirklich zu zeigen, seine Mimik, seine Gestik und so weiter. Der empfindet vielleicht die Maske sogar als angenehm. Endlich kann er genau. abtauchen. Genau. genau, genau so ist Man
0: es. Man kann ihm nicht mehr ins ja. Gesicht sehen. Ja. Seine Mimik ist nicht mehr ablesbar, vielleicht auch seine Nicht-Mimik. Genau,
1: genau so ist es. Und, und andere, die ähm, das ganz unangenehm empfinden, sind eben Menschen, die ähm, ja den, äh, den den Ausdruck brauchen, die Mimik brauchen, ähm, das äh, Gespräch mit den Lippen brauchen, das äh, ja ähm, also ähm, ich, man kann es auch so sagen: ähm, Jeder, der sagt, das ist für mich so und so und so, ist niemals alleine an einer objektiven Wahrheit oder Realität, sondern trägt immer seine ganz subjektive Lebensgeschichte hinein. Und das ist ja auch äh, überhaupt für die Gesellschaft, für die Politik ganz wichtig, wenn also ein Politiker sagt, das und das ist jetzt richtig und allen sind falsch, müsste er eigentlich immer sagen, weil ich in meinem Leben das so und so erlebt habe oder für richtig finde. Also jede politische Position, ähm, kann niemals eine objektive, ähm, einen objektiven Gehalt haben, sondern ist immer subjektiv geprägt von der Lebensgeschichte, von den Interessen ähm, desjenigen, der ähm, das so ausspricht. Und das Tragische daran ist, oder auch das Gefährliche, dass man das oft gar nicht weiß. Man ist überzeugt von einer Position, die, die man dann von sich gibt und weiß gar nicht, dass, dass das die Folge einer Entfremdung, einer einseitigen Entwicklung ist ähm, und ähm, deshalb wird der politische Gegner dann oft auch so ähm, als Gefahr wahrgenommen, weil der eben vielleicht gerade was anderes aus einer anderen ähm, Lebenserfahrung und, äh, und äh, Entwicklung ähm, vertritt, was meine Position in Frage stellt. Ja. Das, was Sie gerade beschreiben, ähm, ist
0: auch die große Leistung dieses Buches, dass man Egal, welche Position man hat und welches Motiv man hat, dass man die grundsätzliche Frage warum man das, was man tut, da gerade tut. Würden Sie sagen, dass das Buch, was Sie jetzt hier geschrieben haben, Ihr aktuelles Buch, Das gespaltene Land, auch das Resultat ist, von 40 Jahren sich nicht nur mit den inneren Konflikten von Menschen zu beschäftigen, sondern auch mit den eigenen Konflikten? Oder anders gefragt, Sie machen auch mich positiv gesehen immer den Eindruck eines Getriebenen. Hat das
1: auch damit zu tun, weil Sie ein Vertriebener sind? Ja, also, ähm, wenn ich über solche Sachen schreibe, schreibe ich immer über mich auch. Ja, also, ich bin äh, auch ein Betroffener, ein Abhängiger, ein Narzisstischer, ein Gehemmter. Ein, äh, ja, also äh, Aber Sie haben ja Entwurzelung erfahren, ist das, ja, für mich, ist nein, das nein, ich will nur sagen, ja, ähm, zu zum, zum meinem Verständnis auch persönlich, aber auch beruflich gehört, ähm, nicht du bist so, sondern ähm, das ist auch mein Anteil und nur äh, dann kann ich anfangen, äh, den anderen zu verstehen, wenn ich das bei mir auch erkenne und ich, beruflich muss ich gelernt haben, damit umzugehen, zu regulieren, zu kontrollieren und so weiter. Und ein Getriebener, ähm, ich denke, ich bin Arzt geworden, ich bin Psychotherapeut geworden, um das, was mir an Entfremdung äh, zugemutet worden ist. Also politisch, gesellschaftlich, 43 geboren, in der DDR aufgewachsen, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind, weil ich es besser verstehen wollte. Aber Sie haben sehr
0: früh Flucht erlebt. Das war doch ein traumatisches äh, ja. Erlebnis. Aus Ihrer heutigen Sicht ja. muss das eins gewesen sein. Ja, natürlich. Und hat dazu geführt,
1: ja. dass Sie am Ende auch solche Bücher schreiben. Ja, ja genau. Also ähm, Sie fragen ja oder sagen, ich ich auch ein Getriebener bin. Ja, ich bin ein Vertriebener und auch ein Getriebener. In dem Sinne, ich möchte das, was ich äh, über Jahrzehnte in meinem Leben privat und beruflich erfahren habe, äh, weitergeben, äh, als Diskussionsgrundlage äh, weitergeben, weil ich der Überzeugung bin, wir sind alles irgendwie Vertriebene, also Vertriebene aus dem Paradies der Liebe oder nicht ne, elterlicher guter äh, Begleitung und haben dann eben unsere äh, Privatlogiken äh, entwickelt, unser wie wir unser Leben gestalten und das ist immer einseitig, ist immer eine Entfremdung und daran werden wir eben auch krank oder leidende und im schlimmsten Fall dann beteiligen wir uns wieder an einer gesellschaftlichen Fehlentwicklung, einer Normopathie, mhm. also dass dass wir etwas für Normal halten, was aber eigentlich krank ist, pathisch ist, und aber deshalb für Normal halten, weil die Mehrheit dann in eine gleiche, falsche, einseitige Richtung mhm. äh, trägt. Wir orientieren
0: unser Verhalten an dem, ob es die anderen auch tun, aber dadurch wird es auf gar keinen Fall richtiger. Es kann richtig sein, muss aber nicht. Es scheint dann nur
1: so. Mhm. Es scheint nur.
0: Lassen Sie uns über diesen ganz wesentlichen Punkt äh, sprechen, um uns vielleicht auch als äh, Bevölkerung zu verstehen, aber das gilt natürlich auch für andere äh, Völker. Ähm, die Last der Generation Kriege erlebt zu haben ähm, und dann einfach, sage ich, entnazifiziert zu werden, aber ohne, dass das geschieht nur im Äußeren. Ich lege dann Schwur ab, ich sage das nicht mehr, aber ich bin ja als junger Mensch extrem verbogen worden. Ich bin mitmarschiert, ich habe das getan, das beschämt mich natürlich. Dann komme ich in ein anderes System, da werde ich dann wieder neu verbogen. Aber die, das, das aus grundsätzlich verbogen worden zu sein, also nicht ich zu sein, sondern im Außen zu leben, das, kann man das überhaupt reparieren? Oder muss man zumindest erkennen, dass es dort Reparaturbedarf gibt, auch wenn man das vielleicht in einem Leben gar nicht hinbekommt, um, sage ich mal, jetzt haben wir die Chance, dass wir sagen können, vielleicht ist es die dritte Generation, die sagen kann, ich habe keinen Krieg aktiv erlebt, um das auch in die nächste Generation zu bringen, weil was ich im Moment
1: hier erlebe, ist ja die Vorform vom Bürgerkrieg. Ja, also ähm, das ist ein Thema, das mich also genauso mein ganzes Leben lang äh, umtreibt. Also was ist eigentlich Entnazifizierung? Oder äh, wie überwinden wir das, was wir im ähm, Sozialismus gelernt haben? Mhm. Oder wie überwinden wir in einer narzisstischen Gesellschaft das... Den äh, Neokapitalismus, genau. ja, ja. ja. Also... Ähm, und da bin ich mittlerweile sicher mit meiner Erfahrung, das geht eben nicht mit Erklärungen, mit äh, ähm, Feierstunden und, und Versprechen und nie wieder und mhm. so etwas. Oder einfach jetzt fahren wir alle E-Autos, dann wird schon. Genau. Also nicht mit Technologie. Also es, nein, es, es geht nicht mit Äußerlichkeiten. Und das ist das, das Problem. Es geht eigentlich nur mit einer inneren, also inneren für mich innerseelischen Entwicklung. Und die würde bedeuten, dass das, was, ich, was mir beigebracht worden ist, also was mich in meiner Entwicklung eingeschränkt oder in eine einseitige Richtung gebracht hat, also was ich Entfremdung nenne, das müsste ich erkennen. Und ähm, wenn ich so etwas erkenne, ist das immer bitter, schmerzlich, empörend, ähm, Deshalb ist in meiner Therapie, meinem Therapieverständnis, ist das ja ein zentraler Punkt, Menschen nahezubringen, wie sie und wodurch sie entfremdet wurden. Dann fangen sie an, sich zu empören. Dann werden sie wütend. Dann werden sie traurig. Dann müssen sie weinen, seelischer Schmerz. Das ist ein langer Prozess, aber der ist notwendig, um wirklich eine Entfremdung nennen wir es mal, die Entnazifizierung äh, zu vollziehen, ähm, als ein ganz persönlicher Akt, nicht durch einen Gesinnungswandel, sondern durch eine neue ähm, Erfahrung meiner innerseelischen Beteiligung oder Einschränkung. Ähm, und mh, das ist das, was, was wir als Erwachsene tun können. Und da ich überzeugt bin, nach allem, was ich äh, weiß, ähm, wie die frühe Kindheit äh, den Menschen prägt, wäre das ähm, der wichtigste Punkt für die Gesellschaftsentwicklung, äh, darauf zu achten, dass die Kinder besser ähm, behandelt werden, also dass sie eine Beziehungserfahrung machen können. Also mehr Beziehung statt Erziehung. Mehr Beziehung statt Erziehung und Beziehung heißt immer, Eltern zu haben, die in der Lage und bereit sind, das Kind erkennen zu wollen, verstehen zu wollen, zu bestätigen in dem, was das Kind sein kann, aber auch nicht sein kann. Also das gesunde Kind wäre ein Mensch, der eben, ich bin gewollt, ich bin verstanden worden, wie ich bin, ich werde geliebt, ich werde bestätigt und ich weiß auch, wo meine Grenzen sind. Ein solcher Mensch kann Demokrat werden hm. und sein. Also ein nicht ja. gebrochener Mensch. Ein nicht gebrochener Mensch. Ja. Mhm. Ähm,
0: was Sie beschreiben, äh, haben wir oft schon am Tisch gehabt, dass Menschen äh, Identifikation äh, mit Identität verwechseln. Ja. Können Sie mal beschreiben, äh, was
1: der Unterschied ist? Das klingt ja so ähnlich phonetisch, ist aber was vollkommen anderes. Das was vollkommen anderes, <lacht> ja. Na, Identität entsteht ähm, aus dem, was ich eben schon mal gesagt habe. Also wenn ein Kind eine solche Beziehung hat, ähm, erfährt, ähm, dass Eltern das Kind spiegeln, ähm, das Kind muss sich ja erst mal selber kennenlernen. Wer bin ich denn eigentlich? Und, und Eltern, die einen unverzerrten Spiegel, nennen wir es mal so, ähm, ihr Kind erkennen, du bist so und, und aha, das willst du und das kannst du und das nicht, ähm, erfährt damit durch diese Beziehungskultur, wenn man so will, eine Identität. Und das heißt, ähm, das Kind weiß dann im Laufe der Zeit, so bin ich und das ist in Ordnung. Und das bin ich nicht, das ist auch in Ordnung. Und das kann ich, und das kann ich entwickeln, und das kann ich nicht, und das passt nicht zu mir. Also meine Andersartigkeit Ordnung. wird nicht immer negativ
0: bewertet. Genau. Sondern sie wird ja. wahrgenommen. Genau. Manchmal mache ich Menschen stutzig, ja. okay. Darauf bekomme ich auch eine Reaktion, dass es vielleicht manchmal besser ist, nicht mit Kuchen immer zu schmeißen. Ja. Aber ich, ich
1: taxiere mich nicht selbst die ganze genau. Zeit. Genau, genau. Ich weiß, wer ich bin. Ich muss mich also nicht ständig beweisen. Mhm. Ja? So. Und Menschen, die diese der Identität aus diesen Zusammenhängen äh, nicht erfahren haben, neigen dann zu Identifizierung. Das heißt, Identifizierung ist, Sie nehmen etwas an von anderen oder was Ihnen angeboten wird. Ja? Ähm, ähm, da Sie selbst unsicher geblieben sind, äh, versuchen Sie jetzt anderen zu folgen oder andere nachzuahmen oder zu übernehmen, sich zu identifizieren mit etwas, was ihnen angeboten wird, entweder im Verhalten oder in, in, in den Personen.
0: Was Sie gerade ansprechen, fand ich auch einen sehr interessanten Aspekt, mit dem Sie bei diesem Buch auch wieder Wellen schlagen werden, das kann ich Ihnen schon mal gleich sagen. Sie sprechen ja auch im Buch von einer sogenannten neurotischen Humanität, also ein Agieren nach außen, ich nenne es die Strategie des Ertragens, die eigenen Defizite, die eigenen ich bin nicht geliebt worden oder so angenommen worden, wie ich bin, ich habe mich selbst verbogen, selbst verbiegen lassen, das muss ich nach außen tragen, also ich bin jetzt jemand, der ist ja bei Fridays for Future oder aber im Moment ganz aktiv äh, Black Lives Matter. Das ist eine gute Sache, kann man hingehen. Aber was möchte ich eigentlich da kompensieren? Sie sagen ja, viele, die sich für äh, Unterdrückte einsetzen, wollen eigentlich kompensieren, dass sie selbst immer unterdrückt wurden. Hm. Kann man das so pauschal sagen? Ja, kann man.
1: Hm. Also Jeder Einzelfall ist dann natürlich anders. Hm. Das ja. sehen äh, aber die, die hängen, hingehen nicht so. Äh, genau, das ist ja, das ist hm. ja gerade das Problem. Ähm, ich ich will es mal äh, am einfachsten, äh, kann ich es von mir selbst oder von meinem Beruf sagen, der Psychotherapeut, der Helfer. Ne? Es ist ja schon seit längerem bekannt, dass es so etwas wie das Helfersyndrom gibt. Und das heißt, man ist Therapeut geworden, man ist zum Helfer geworden, um anderen das anzutun oder zu geben, was man selber nicht erhalten hat. Ja, also benutzt man oder braucht man den anderen, um sich gut zu fühlen, weil man sich nicht wirklich ohne diese Möglichkeit äh, gut fühlt. Kann es den selbstlosen Arzt geben? Nee, glaube ich nicht. Nein, also nein, es gibt mehr oder weniger, ja, aber ähm, nein, ähm, ich, in jedem Beruf ähm, tue ich auch etwas, ähm, um das Gefühl zu haben, ich tue was Gutes, ich tue was Wichtiges, es ist richtig und Wovon ich spreche, das ist ein schmaler Grat. Ja. Inwieweit ist das, was ich tue, dann wirklich gut? Auch für den Patienten? Ähm, und inwieweit ist es auch, tut es mir auch gut? Ja? So, wenn ich einem Menschen wirklich helfe, ähm, tut mir das auch gut. Kann ich habe gute Arbeit gemacht. Aber wieder ist ein schmaler Grat. Was ähm, ist dass, das beherrschende Motiv. Dass, ja, dass, es könnte sein, dass der Patient es mir zuliebe, jetzt irgendwas mitmacht. ja, Und damit hat er nicht wirklich etwas gewonnen. Er ist nicht freier, er ist nicht reifer geworden. Also das ist in der, in der Psychotherapie ein großes Thema. In den sonstigen medizinischen Fächern mag es anders sein. Aber ähm, es ist auch immer eine Frage, ähm, wie hilft ein Arzt dem äh, Menschen, sich besser zu verstehen, sein Verhalten zu ändern? Oder aber, beruhigt er nur eine Symptomatik mit Medikamenten zum Beispiel und der Patient ist erstmal entlastet und dann kann sich der Arzt auch gut fühlen. Na, ich habe ihm doch geholfen, aber er realisiert nicht mehr, dass das nur eine symptomatische Hilfe ist. Der Patient ist erstmal beruhigt, ohne etwas von seiner Fehlhaltung erkannt zu haben, ohne sein Leben wirklich verändert ähm, zu haben. Und diese diese Erfahrung meine ich, wenn wenn auch in der Gesellschaft die sogenannten Gutmenschen oder die Helfer etwas tun für andere, da kann man sagen: Okay, das ist jetzt eine Hilfe gewesen. Aber die Frage ist: Haben diejenigen sich jetzt selber mehr beruhigt, dass sie das Gefühl haben: Ich bin noch großartig, ohne zu darauf hinzugucken, was? Macht der, dem geholfen wurde damit.
0: Also man ja. kennt ja den Spruch von Pismas, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tagstruktur. Also ein Feindbild zu kreieren, etwas nach außen zu tragen, hat natürlich etwas Stabilisierendes. Man weiß, auf wen man zu achten hat, aber ein Freund Freundbild zu kreieren, ja ganz genauso. Ja. Ich möchte Sie zitieren unter der Überschrift »Wir schaffen das«. »Hochproblematische Entscheidungen werden nachträglich einseitig humanitär veredelt.« ja. Was lesen Sie an diesem Verhalten eigentlich ab, wenn eine Gesellschaft das immer wieder auch tut, also diese, ich nenne es mal Empörungsmanagement, das immer wieder nötig hat, jetzt alle auf die Straße, alle helfen, wir. was ist denn bei den Menschen da überall so schief gelaufen, dass sie immer rausgehen müssen und anderen zu helfen, obwohl ich das nicht pauschal schlecht finden kann natürlich, aber was steckt da an an verdeckten Dingen dahinter, wo ich sagen, da muss man mal drauf achten, da muss man sich mal selbst den Spiegel vorhalten?
1: ja, naja, ich denke, dass Überschrift hat eine Schuldproblematik. Ja? Einerseits gibt es ähm, eine individuelle Schuld in dem Sinn, ähm, also ich habe ähm, erfahren müssen, dass ich doch nicht so gut bin, wie ich es äh, gerne hätte. Also mir ist das nie so bestätigend ähm, geboten worden, du bist okay, so wie du bist ist alles gut, ja. Das heißt, viele Menschen haben ein latentes Schuldgefühl, ich bin nicht gut genug, ich muss mich noch anstrengen, ich muss noch irgendwas besser machen. Das ist in der Jugend vermittelt worden? Das ist in, in der Kindheit hm. vermittelt Und worden. Und das, das ist praktisch Kindheit.
0: in der DNA für, den, für die meisten unsichtbar? So ist es. Also woher kommt der
1: Ehrgeiz, dass ich genau, da... Genau, genau das ist der, der Ehrgeiz. Ähm, der Ehrgeiz ist eigentlich sowieso schon was Problematisches, <lacht> in dem Sinne, dass man immer mehr will, immer noch nicht genug hat, ja. Also der Gesunde... Äh, Gesunder Ehrgeiz wäre, ich mache jetzt was, weil ich das kann und weil das sein muss und das mache und dann ist gut. Oder weil es mir Spaß macht. Oder weil es mir Spaß macht, aber dann ist erstmal gut, bis das nächste wieder kommt. Also es muss nicht ständig gesteigert werden. Und neben diesem individuellen gibt es, wie wir wissen, ein kollektives Schuldgefühl der Deutschen ähm, wegen ihrer Vergangenheit. Ähm, und da sage ich immer, ähm, wer heute sich schuldig fühlt, für die Taten der Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern ähm, übersieht im Grunde genommen die eigene aktuelle Schuld. Er benutzt die Schuld der Eltern, ähm, um seine eigene Fehlentwicklung nicht mehr wahrzunehmen. Und dann wird, wird eben so eine geschichtliche oder Vergangenheitsschuld äh, genommen. Jetzt müssen wir äh, dagegen sein und man verkennt die aktuelle, das aktuelle Fehlverhalten ähm, schon wieder. Also, Lassen Sie uns mal hier, ja. weil darüber habe ich nachgedacht, also wenn ich sehe,
0: dass äh, Millionen Menschen ganz spontan, sage ich jetzt mal provokativ, auf die Straßen gehen, um sich gegen Rassismus äh, einzusetzen, was ja eine gute Sache ist, und da speziell Afroamerikaner sehen, äh, wo ich sage, ja, das ist halt jeden Tag dort eigentlich so, das ist Teil der deren Gesellschaft, ähm, nur ist es jetzt gefilmt worden, populär, und jetzt siehst du das, aber... Guck, dir mal in ein amerikanisches Gefängnis, wie viele sind davon Schwarze. Aber diese Menschen gehen eben zu tausend auf die Straße und äh, tragen aber gleichzeitig Klamotten von Kick, wo ich sage, das sind auch äh, Nicht-Weiße, die da irgendwo in der sogenannten dritten Welt dafür schuften, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Man muss ja seinen Lifestyle komplett hinterfragen. Rassismus beginnt ja schon beim Einkaufen. Ja. Nein, nein, ich bin, ja mit diesem, ich bin ja dort und ich ja. kann ich mich auch blicken lassen. Aber wie Sie es beschreiben und was Sie auch hier mehr als andeuten, dass es ja ein Massenphänomen ist, habe ich mir gesagt, ja, es ist ein Massenbedürfnis. Was ist da in der Masse total schiefgelaufen? Was kann ich daran ablesen? Was sollte der Einzelne dorthin geht, Sie vielleicht mal die, auch hinterfragen. Warum habe ich das so nötig, ja. ohne, ohne, das, ohne die, die eigentliche, den eigentlichen Akt äh, schlecht reden zu wollen? Es ist gut, gegen Rassismus auf die Straße ja. zu gehen, ja. vollkommen klar. Aber
1: warum gehe ich wirklich dorthin? Ja. Genauso genau so sehe ich das auch. Ja? Also äh, es gibt diese, sag mal, objektive Seite oder äh, historische, gesellschaftliche Seite. Das ist in Ordnung, gegen Rassismus zu sein. Ja? So. Jetzt beginnt aber die Frage, was ist eigentlich Rassismus? Ja, also ähm, es, ist, es heißt ja eigentlich, dass ähm, ich bin nicht gut genug oder andere sind schlechter oder besser als ich. Also es beginnt im Grunde genommen eine innere Auseinandersetzung. Und ich würde jeden, der kommt äh, und jetzt so heftig äh, sich gegen Rassismus einsetzt, sagen, okay, und wo steckt in dir der Rassismus oder rassistische Erfahrungen. Also im Sinne von, äh, wo, wann, durch wen bist du selbst ähm, diffamiert worden oder abgelehnt worden? Was steckt an, an negativen Selbsterfahrungen Selbsterfahrung in dir, die du jetzt sozusagen auf die Straße trägst? Mhm. Ähm, ähm, sind wir genau an dem Punkt. Ja, es ist richtig zu protestieren, aber es wird auch gefährlich, also ist stellvertretend. Genau, wenn man die eigene Problematik, die man in sich trägt mit Rassismus, äh, dabei nicht erkennt, man agiert sie aus, mhm. man orientiert also un sie. Unser Konsum, ja. schreiben
0: Sie, ist ja äh, macht mit dieser Art von Konsum machen wir uns schuldig, ja. weil er ohne Rassismus ja gar nicht geht. Ja. Nur ist der woanders. Ja. Den sehen wir nicht. Ja. So. Wir würden, das war nie gut. Also wenn wir jetzt, äh, wenn, deswegen ist es gut, ich habe es auch, das System macht es, das, so, das System macht so. das System ähm, bläst zum Sturm auf Menschen, die sich für die Grundrechte einsetzen. Das sind dann Gefährder, äh, die den Coronavirus unterschätzen. Aber es feiert tausende Menschen auf den Straßen, die sich nicht an die Abstandsregeln halten, die ich übrigens für unsinnig halte in der aktuellen Situation, weil der Konflikt ja im Ausland ist. Ja. Es ist ungefährlich für das System im Inland. Ja. Ist das etwas, was nur ich so sehe? Oder sagt der gelernte DDR? Bürger, da ist was dran.
1: Ja, da, ist, da ist natürlich <lacht> was dran, weil es immer was Projektives. Und das kannten wir ja zu DDR-Zeiten häufig, dass man jetzt ähm, irgendein politisches Ereignis wurde dann ausgeschlachtet und jetzt musste man äh, demonstrieren und protestieren und so weiter. Auch da war schon klar, Also ähm, was vielleicht jetzt noch nicht so ganz nicht deutlich gemacht habe, ähm, wer, ähm, also, also nochmal, gegen Rassismus, sich einzusetzen, ist ganz notwendig. Aber es ähm, ist immer die Frage, inwieweit habe ich selbst rassistische Erfahrungen? Und zwar, ähm, dass ich schlecht behandelt wurde, unterdrückt wurde, äh, abgelehnt wurde, ähm, weniger Anerkennung äh, hatte als andere. Also, bin ich auch Folge einer rassistischen Behandlung? Das, Rassismus ist jetzt nicht nur, nur Schwarz-Weiß, äh, ja, ja, sondern eben als Mensch. Ja, ja? Ähm, das ist das eine und das und dann protestiere ich natürlich zu Recht gegen Rassismus, aber gespeist aus einer anderen, aber ähnlichen Erfahrung. Genau. Aber wenn ich diese eigene Erfahrung nicht wahrnehme, trage ich sozusagen meinen berechtigten Affekt auf die Straße, verstärke das Gewaltpotenzial und müsste eigentlich darum kämpfen oder erkennen, ich bin selbst ein Betroffener und dieses betroffen sein, hat eine Geschichte und die muss ich verstehen und muss mich in der Gesellschaft dafür einsetzen, dass diese Geschichte, dass Menschen schon in ihrer Kindheit abgelehnt werden, ähm, schlechte Erfahrungen machen müssen, die müsste im Grunde genommen äh, benannt werden und dagegen müsste protestiert werden. Also
0: Rassismus hat eben nicht nur eine Farbe sondern eine Farbe, sondern natürlich alle Farben, auch äh, emotionale Farben, ja. möchte ich sagen. Ja. Ähm, lassen Sie uns über den neuen Totalitarismus sprechen, der läuft über Gruppendruck, wir nennen das nur Zivilgesellschaft. Früher hat man eine Staatssicherheit gehabt, die brauchen wir heute gar nicht mehr. Ja, ja ähm,
1: äh, im, im Grunde ist, die, ist das Erschreckende an der Gegenwart, ähm, dass Menschen freiwillig äh, etwas aufgeben von dem, was so hohe Werte hatte, also das Grundgesetz, äh, was im Grundgesetz verankert ist. Ähm, und da fragt man sich, warum? Ähm, oder äh, was auch wieder zugenommen hat, was ich als DDR-Geschichte kenne, äh, das Denunziantentum. Also wenn, wenn einer sich nicht an die Regeln hält, äh, wird sofort äh, aufgebrüllt oder wird angezeigt. Also und findet und so. sich sofort jemand, der sich beim Staat Liebkind machen möchte? Genau, genau. Ja, mhm. also, und, und ähm, jetzt, klar kann man sagen, durch die Bedrohung, durch eine Erkrankung, Infektion und man könnte sterben, ist es erstmal ähm, erklärbar, dass diese starke, ähm, dieser starke Gehorsam entsteht. Also über Angst getriggert? Über Angst getriggert. So. Wenn jetzt aber immer deutlicher wird, dass diese Angst gar nicht so berechtigt ist, wie sie... Ähm, uns gesagt wurde und die Menschen bleiben in der Abhängigkeit und in, im Gehorsam, machen das gerne weiter mit, äh, tragen weiterhin ihre Gesichtsmaske und so weiter, dann ähm, muss man sich fragen, was ist mit diesen Menschen los? Also jetzt ähm, kann das Virus nicht mehr als alleinige Begründung sein. Das heißt, aber ist es Sie, nicht vielleicht ist in Ihnen jetzt noch was... Aber ist es, Mas, ist ja. es nicht
0: etwas, wie Sie es gerade ansprechen, wo ich sage, ja, das ist so ähnlich wie ganz früher, man kann das nicht vergleichen, aber man leugnet schon wieder ja. mitgemacht, obwohl man mehr als nur ahnte, ja. weil man nicht auffallen wollte. Kann man, ja. Ich habe das ja alles nicht gewusst. Ja. Ich musste das ja glauben, weil das ja. hat ja ein Arzt oder ein Virologe gesagt und deswegen, was soll ich denn machen? Ja. Es gab andere Stimmen, aber das habe ich alles nicht gewusst. Ja. Ist es ist dasselbe Prinzip. Ja. Die Angst, aus dem Raster ja. zu fallen, nicht dazuzugehören und alle machen es ja auch,
1: riskiere ich nicht. Immer schön in der Mitte bleiben. Ja. Ich habe ja vor diesem Buch ein Buch über das falsche Leben geschrieben. Und das falsche Leben ist für mich eben ein Leben, das man dann sich organisiert, aber es aus früher Entfremdung. Also es ist nicht das Leben, was ich mir gewählt hätte oder mir wünsche, wenn ich mich hätte frei entfalten können, sondern ich nehme dann das, was geboten wird oder von mir verlangt wird. Und wenn das jetzt so abläuft, wie wir sehen, dass so schnell diese Freiheiten aufgegeben werden, die Grundrechte in Frage gestellt werden, dann sage ich mir, ist das, ist das nicht ein Symptom dafür, dass die Menschen gar nicht diese Freiheiten für sich nutzen konnten. Also ja, also noch was gebe ich denn groß auf? Ja, also ich marschiere doch, doch nur weiter mit. Ja, ja, also zum Beispiel Reisefreiheit oder oder so. Ja, da reist man, aber nimmt die eigene Problematik immer mit. Verstehen Sie? Man man hat im Außen etwas erreicht, aber ist innerlich damit gar nicht wirklich freier. Also auch da der Unterschied zwischen äußerer und innerer Freiheit.
0: Sie sprechen von äußerer und innerer Demokratie. Können Sie das erklären? Vielleicht sagen wir, so Demokratie, es gibt doch nur eine Demokratie.
1: Naja, die, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, die äußere Demokratie kann man verordnen und da können sehr viele Menschen mitmachen, wenn sie, sagen wir in der Pluralität und in der Meinungsfreiheit gehalten werden. Aber also der Raum, den äh, Chomsky unter Konsens versteht, wie sie da hübsch drin bleiben, ist ja, in Ordnung. Ja, genau. ja, genau. Und, und so ist ja praktisch unsere ganze ähm, Parteiendemokratie oder parlamentarische Demokratie organisiert. Ähm, Gibt es Einseitigkeiten nach der anderen und wir sind die Besseren und ihr seid die Schlechteren. Das ist ähm, in meinen Augen nicht wirklich demokratisch, ja? also es ist anfällig. Ähm, von Störungen, von äh, äh 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 äußeren Einflüssen und so weiter. Also es geht in der Demokratie
0: nicht darum, die andere Seite zu beseitigen, sondern damit zu leben, zu dass verstehen. man selbst Teil der anderen Seite ist. Ja, genau.
1: Man ist, sonst genau. gäbe es die anderen gar nicht, genau. sonst, könnte, sonst ja. könnte man sich gar nicht positionieren. Genau, genau. Also na, äh, wir, wir werden immer unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen haben. Ähm, natürlich, weil wir, weil wir andere Entwicklungsbedingungen äh, hatten und das zum Austausch zu bringen. Also immer wieder zu sagen, das ist meine Meinung, weil mhm. ich die und die Motive, Interessen oder Einengungen hatte und ich will jetzt deine äh, Position verstehen. Weil meine könnte auch falsch sein. Genau. Und deine könnte auch richtig sein. Mhm. Ja, und das, das wäre die Grundlage für Demokratie. Dann muss man den politischen Gegner nicht bekämpfen, sondern der politische Gegner ist jemand, der ein Anregt oder herausfordert nachzudenken, könnte da was dran sein, will ich nur etwas nicht sehen? Und in diesem demokratischen Diskurs entsteht eine neue Erfahrung, eine neue momentane Gewissheit, die morgen schon wieder anders sein kann. Es hilft
0: aber auch ja? dabei, den politischen Gegner, wie Sie ihn nennen, dazu zu benutzen, die eigenen Überzeugungen daraufhin abzuklopfen, ob es eigentlich nur frohle Phrasen sind, die man aus seiner Gazette nimmt und die man nur zitiert. Ein Satz von Ihnen, Rechte sind nicht krank, sie sind das Symptom. Ganz kurz, was verstehen Sie unter Rechte? Was
1: sind das? Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß es nicht. Das <lacht> dass es auch nicht wissen. Ja. Gut, aber äh, Menschen, die anders sind als der Mainstream, nennen wir sie jetzt mal im Moment. Morgen könnten das Linke sein. Genau. Ähm, Nein, ich will, ich will damit sagen, es ähm, wird ja so äh, ja, äh, benutzt, missbraucht, irgendjemand, der einem nicht gefällt, wird als Rechter oder als Nazi abgetan. Und keiner weiß mehr heute, was ist denn eigentlich gemeint? Was ist denn eigentlich ein Rechter äh, oder gar ein Nazi? Wer, wer ist denn das? Ja? Ähm, also deshalb ähm, äh, habe ich so geantwortet, das sind jetzt Begriffe geworden, die... sind äh, so
0: schwammig, dass sie auf jeden passen. Genau. Sie sind nur negativ ja. gemeint, das ist mal ganz klar. Das ja. soll, die sollen ähm, jemand Echten an den Pranger stellen zur Person anonymität. Genau, so. genau so. Es geht immer auch um die... Ähm,
1: um die wirtschaftliche und damit letztendlich physische Vernichtung. Ja, ja, ja. ja. Und und äh, immer wer wer äh, das benutzt, du bist also ein Rechter oder äh, Populist oder was auch ein Leugner von irgendwas, äh, sagt mir immer, dass derjenige, der auf diese Weise angreift, äh, hat ein Problem. Der braucht eigentlich Hilfe. Ne? der muss einem äh, anderen etwas denunzieren äh, oder auf, Be, zu, äh, versucht es zu bekämpfen, was er bei sich selber äh, nicht wahrhaben will, mhm. was er verbergen will. Ne? Wenn, wenn einer einen anderen beschimpft, ja, dann ähm, ist der andere für ihn ja in irgendeiner Weise jemand, der Ein Hassobjekt. Ja, ein Hassobjekt, aber ähm, das sagt doch, dass derjenige, der das tut, in sich Hass trägt, sonst hätte er es nicht nötig, jemanden zum Hassobjekt zu machen. Ähm, die, die Lösung wäre für mich, ähm, dass ich meinen Hass erkenne, dann ist der Andersdenkende, der Fremde, der eine politische andere Meinung hat, doch kein Hassobjekt mehr, sondern einer, der mir hilft, vielleicht etwas anders zu äh, sehen oder der mich ähm, herausfordert ihnen auch weiter im Gespräch zu sein, um äh, sich besser zu verstehen und auch zu beeinflussen. Also ähm, das ist, ist eine echte wir, Verbesserung des sozialen Lebens, äh, wenn ich keinen Feind mehr brauche. Und zwar dann, wenn ich kein Hasspotenzial äh, mehr habe, dass ich irgendwo abreagieren muss. Lassen Sie uns über
0: Angst sprechen. Äh, Globalisierung macht sehr viele Leuten Angst, weil es auch so ein Positiv besetztes Wort, aber es bedeutet für viele Leute äh, Verlust der Heimat. Äh, Worte wie flexibel klingen positiv, aber sie bedeuten letztendlich äh, Entwurzelung. Man muss jederzeit rumgeschubst überall arbeiten können als neue Möglichkeit. Aber dann bedeutet ja Globalisierung für viele Menschen eine Art von Trauma.
1: Ja, äh, weil also andersrum ähm, wir, wir Menschen brauchen Orientierung, Verortung. Halt, Verortung, Gemeinschaft. Ähm, also Strukturen, die übersichtlich sind, wo ich sage, hier kenne ich mich aus, hier bin ich bekannt, hier kenne ich andere oder das Verhalten, das brauchen wir und zwar, also grundsätzlich. Und wir Menschen brauchen es umso mehr, je verunsicherter man in der frühen Entwicklung, also je weniger Identität man hat, dann wird man sich später eben auch, Strukturen suchen. Das sind politische, das sind religiöse, das sind soziale Strukturen, wo man sagt: Hier gehöre ich jetzt hin. Also ne, dieses: ähm, Ich will unbedingt dazugehören. Ähm, und wenn man jetzt den Menschen sagt: Keine Heimat, keine Nation, keine Grenzen mehr, alles global, dann nimmt noch eine Krankenversicherungsnummer. Ja. Dann nimmt man den Menschen ganz wichtige haltgebende, strukturgebende äh, Orientierungsmöglichkeiten. und Ist so ein Mensch der bessere Konsument aus der Sicht des Systems, weil er einfach also mehr konsumiert? Nicht nur Konsument, sondern der Abhängigere. Mhm. Der, 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 dem wird alles genommen. Also dem fehlt dann sozusagen ähm, das ähm, individuelle oder regionale ähm, Beziehungsfeld. Dem wird alles genommen. Der wird nicht nur ein besserer Konsument, der wird auch ein besserer Untertan. Der wird dann alles ähm, also ist lieber das, tun, was ihm gesagt wird. Ist er dann letztendlich auch süchtig nach Führung? Genau. Aber genau. das erleben wir ja im Moment. Genau.
0: So ist es. Mhm. Aber das ist ja letztendlich, süchtig nach Führung ist ja der Trend zur Zentralisierung, dass einer mal ja. durchregieren kann. Ja. Erklären Sie deswegen den großen Erfolg von Angela Merkel, die hat ja sehr gute Umfragewerte.
1: Mhm. Ja.
0: Was ähm. sagt das über die Bevölkerung aus?
1: Naja, äh, <lacht> ja. ich sage mal, jeder hat die Regierung, die er verdient. Ja? Mhm. Jedes Volk oder persönlich jeder hat den Partner, den er verdient oder Partnerin. Ja? Das heißt, ähm, es geht Immer nicht nur um den anderen, sondern was ich aus dem anderen mache oder was ich aus ähm, der Elite, äh, der Führerin äh, mache, wozu ich sie brauche. Was mhm. ja, ich in sie äh, hineinprojiziere, genau. woran sie schuld ist. Genau. Mhm. Dann kann ich schön unschuldig bleiben. Ja, genau. Mhm. Ja, oder äh, das, was ich nicht lösen kann, soll sie lösen. Also es, ne, es kann äh, als Vorwurf oder als, als Sehnsucht, als mhm. Erlösungshoffnung äh, sein. Also
0: ähm, hatten Sie auch mal so einen Politiker, wo Sie Erlösungshoffnung hatten oder eine Person in Ihrem Leben und Sie waren nee. dann total enttäuscht, dass Erich Honecker die Covid doch nicht bekommen hat? <lacht> Nein, Politiker nie, aber
1: äh, im Fachbereich oder sagen wir mal in der Ausbildung schon äh, väterliche, mütterliche äh, Personen, die ich verehrt habe oder äh, zumindest an denen ich mich orientiert habe. Und äh, zu meiner Erfahrung gehört, ja. Ähm, ich habe mich da orientiert, habe das die Leute verehrt, habe das was übernommen, bin ihnen deshalb eigentlich auf ewig dankbar und habe dann Meins weiter gemacht. Also, äh, sind auch Dinge, die mit demjenigen, von dem ich gelernt habe, würde das vielleicht gar nicht mehr akzeptieren oder gut finden. Aber damit kann ich mich nicht aufhalten. Da, da kann ich nicht sagen, äh, das war schlecht, sondern nee, das ist ein großer Verdienst. Das habe ich gebraucht, um mich zu orientieren. Also, auf dem Und, Weg ja. zum eigenen Ich kreuzen Sie
0: über verschiedene ja. Autoritäten. Ja. Aber Sie fahren Ihren eigenen Kurs. Irgendwann. Ja. Spannend wird, wenn
1: da keine Autorität mehr kommt und also sie Neuland im eigentlichen Sinne von ja, Kolumbus. Aber das Entdecken ist das sie. Schicksal eigentlich, das jeder Erwachsene haben sollte. Mhm. Also, mehr manche stehen in der Öffentlichkeit, wie Sie oder ich oder so, ja. Aber eigentlich das, das Schicksal die Aufgabe eines jeden Menschen, dass er aus dem, was ihm beigebracht wurde, Eltern, Lehrer, Ärzte, Theologen, Politiker, das herausnimmt, was für ihn stimmt. Und das verwirft, was für ihn nicht stimmt, um am Ende ähm, seine eigene Position zu haben, ähm, die man dann auch gut vertreten und ver verstehen kann. Ich denke, das ist eine Entwicklung. Am Ende bin ich eigentlich wirklich allein. Würden Sie sagen, was Sie gerade beschreiben, dass äh, also
0: aut autark zu leben, obwohl es nicht wirklich geht natürlich, ähm, das gelingt leichter, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat? Ja. Fällt es Ihnen heute leichter, weil Sie vielleicht eher loslassen können, weil Sie ja. sind ja schon dichter am Ende des Tunnels, ja.
1: als wo Sie eingestiegen sind. Ja. Naja, es, äh, ich will mal so sagen, das, was ich heute vertrete, was meine Meinung ist, ist, über viele Jahre, Jahrzehnte äh, hat sich entwickelt, habe ich verworfen oder weiterentwickelt oder so. Also äh, meine Gewissheit äh, in, in dem ist, größer geworden als eben in jüngeren Jahren, wo ich noch auf der Suche war. Ich bleibe auch jetzt noch auf der Suche. Ich würde niemals sagen, jetzt ist alles klar. Ähm, ich glaube, wenn dieser Zustand einträte, dann könnte man sagen, und tschüss, jetzt lege ich mich hin und das war's dann. Ja. Ähm, nein, aber die, die Sicherheit oder die Gewissheit, ähm, die ist gewachsen aus der Erfahrung, aus dem Austausch, aus den Krisen, aus den... Konflikten, die ich äh, erlebt habe und natürlich aus ähm, dem, was mir Menschen immer wieder angeboten haben. Ähm, also wenn ich denen habe helfen können, dass sie sich besser verstehen und es geht ihnen besser, äh, sie kommen mit sich besser zurecht in der Folge, dann habe ich das Gefühl, das war nicht schlecht, mhm. äh, was ich da ermöglicht habe. Mhm. Also nicht, dass sie meine Meinung übernommen hätten, sondern dass ich ihnen geholfen habe, ihre Position besser zu verstehen. Und das ist eigentlich das Hauptziel als äh, Therapeut, aber eigentlich auch für jeden Menschen, dass er im Laufe seines Lebens immer besser weiß, äh, das ist für mich richtig, so bin ich, das will ich und das will ich nicht. Herr Maas, Ihr Buch heißt Das gespaltene
0: Land. Das ist eine äh, zutreffende Analyse und keine Meinung, weil das würde jeder unterschreiben. Ähm, lassen Sie uns an dieser Stelle zu. zu Auswegen kommen oder Methoden, wie wir das überwinden können. Eine Gesellschaft setzt sich aus Individuen zusammen, eine gespaltene, kranke, aggressive, hasserfüllte Gesellschaft, die sich in Lager setzt, setzt sich aus vielen Menschen zusammen, genau diese Defizite in sich tragen, beginnt in der ganz frühen Jugend. Ähm Lassen Sie uns da über Rollen sprechen. Es ist ja modern, dass heute alle alles tun können, weil das ist die große Selbstverwirklichung. Haben wir vielleicht ähm, zu akzeptieren, dass die Natur, Mann und Frau natürliche Rollen gegeben haben und eine Frau sollte in den ersten drei Jahren, wenn sie Mutter geworden ist, Mutter sein? Weil das das Elementar ist, weil was dort nicht geleistet werden kann, ein Vater Vater sein, genau übrigens, was da nicht geleistet wird, führt eben zu extremen Verwerfungen in der Gesellschaft, die enorme Kosten verursachen und letztendlich in den Krieg führen oder in den Bürgerkrieg. Müssen wir zurück, haben wir es irgendwo
1: übertrieben mit, was Frauen und Männer immer alles tun müssen? Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Also wenn, wenn ich bei all den ähm, kritischen Überlegungen und auch... Ähm, Verzweiflung der Hilflosigkeit, die mich manchmal überfällt über den Zustand unserer Gesellschaft, ähm, habe ich zwei Antworten. Was kann man tun? Das eine ist, ähm, darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig die frühe Kindheit äh, für den einzelnen Menschen ist und für die Gesellschaft. Also das heißt, dafür zu sorgen, dass die Kinder eine optimale Betreuung, Beziehung erfahren und das ist Mütterliches und Väterliches. Also, ähm, wenn wir in dieser Gesellschaft etwas verändern wollen, müssen wir einsehen und verstehen, dass wir gute Eltern brauchen, die in der Lage sind, das Kind eben so zu bestätigen und zu lieben und anzunehmen. Das ist eine weitgehend gesunde unabhängige, narzisstisch, im besten Sinne gesättigtes ähm, Leben äh, führen kann.
0: Beginnt das nicht schon pränatal, dass man Frauen so, sie, sie, du bist jetzt krank, das heißt Schwangerschaft, wir müssen jetzt alles, damit es ja nicht schief geht, ständig alle paar Tage Ultraschall, es muss alles ganz genau, damit da nichts schief geht. Und wenn wir sehen, da könnte was sein, dann kannst du noch abtreiben. Vielleicht ist das auch, Furchtbar. dass, ja, ja, dass das ja, Frauen gut. schon Angst, ja. Angst erfüllt, ja. das auf das Kind ja. übertragen. Ja. Bevor es auf der Welt ist, ist das Kind im Grunde schon ja. unter Beobachtung.
1: Ja. Also, ähm, man, es gibt diesen Satz, äh, wer die Macht über die Kinderstube hat und die beginnt eben schon in der Schwangerschaft. Geburt ist ein Riesenthema. Äh, äh, kann man noch natürlich entbinden oder wird das medizinisch oder gar Kaiserschnitt und so weiter? Und ähm, da sind wir oft Opfer der Entwicklung, dass nicht mehr berücksichtigt wird, was Kinder brauchen, was äh, Mutter-Kind-Beziehung ist. Also, ähm, für mich ist das die zentrale Stelle meiner, meines Bemühens, darauf aufmerksam zu machen, so wie die Kinder in ihrer ersten Zeit mütterlich und väterlich behandelt werden, so werden sie als Erwachsene gut oder schlecht leben für sich und werden die Gesellschaft prägen, also die Zukunft der Gesellschaft beginnt in der frühen Kindheit, das ist das eine. Und das andere, was, was können wir tun, um die Spaltung zu überwinden, ist für mich mit dem Begriff der Beziehungskultur erfasst. Also, dass wir als Erwachsene lernen, anders miteinander umzugehen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, also dass man zuhören lernt dass man akzeptiert, dass man auch selber einseitig ist oder falsch liegen kann, dass der Gesprächspartner oder der Andersdenkende auch Recht haben kann. Ich sage immer, Beziehungskultur beginnt dort, ich bin auch das Problem. Mhm. Ne? Und du kannst auch... Also, also zwei dich, Probleme treffen sich, in der Mitte könnte eine mögliche Lösung liegen. Ja, der, der ständige Austausch, mhm. ne? ohne dass, 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 man, dass, dass es einen Sieger braucht. Ne? Wenn, wenn ich mit einem Menschen zusammenkomme, der ganz anders denkt und tickt, als ich, ja, und ich aber was erfahre, was mir bis dahin unbekannt war oder fremd ist, dann kann ich doch daraus ein, ein, ein Gewinn ähm, filtern, oh, äh, das habe ich noch gar nicht bedacht oder das muss ich mal sehen, wie ich, baue ich das in meinen Gedankengerüst ein, also dann ist der andere, der Fremde, kein Bedroher, sondern ein einer, der mir hilft, mich selber besser zu verstehen, das setzt aber voraus, dass ich mit mir eine Überzeugung habe, ich bin nicht perfekt. Es ist nicht alles, was von mir kommt, nur richtig. Ja, also ich muss diese ähm, Einschränkung. Äh, meines meine, meiner narzisstischen Gewissheit, die muss ich akzeptiert haben. Kann habe. man aber auch ja so sehen: Ich kann noch besser werden ja, genau. durch diese Erfahrung. Ja. Ja. Wobei ich das mit dem besser ist so ja das ist jetzt nicht so werden, Wachstum, sondern ja. genau das
0: meine ich nicht, echter, damit, echter, ich kann noch echter authentischer werden, authentischer ja, werden oder ja. noch eine bessere, noch eine Erfahrung machen, ja. wow, eine Facette dazu bekommen. Ähm, ich habe in Ihrem Buch diesen tollen Satz gefunden. Ähm, der läuft bei mir unter Überwindung der Meinungslager: Kommunikation kann schiefgehen, nicht Kommunikation wird schiefgehen. Äh, Nicht-Kommunikation findet ihr ja in den aktuellen Lagen im Moment. Mit den, da triggert tr tr man auf Demos, zum Teil vermummt mit irgendwelchen Logos und redet mit den anderen gar nicht, weil die ja halt alle doof sind. Ja. Was soll denn das? Ja. Was bringt das? Ja. Gar nichts. gar nix. Also es gibt Ist das auch ein Abarbeiten von Wut, die man im Haushalt erfahren hat, die trägt man jetzt ja. auf die Straße?
1: Und, und das muss man Diesen Verdacht muss man immer haben, ne? dass man, ähm, was man auf die Straße trägt und gegen andere richtet. Der Kampf gegen andere. Immer ein Kampf ist, den man mit sich austrägt, aber nicht wahrhaben will. Die anderen sind schuld. Und ich, ich habe hab nicht das Problem. Also es gibt ja, äh, sagen wir so, in der allgemeinen Politik äh, die Einstellung, äh, na, mit denen reden wir nicht, das sind böse, ja? so, die sind schlecht. Ja? Also das ist für mich das Ende der Demokratie. Dann gibt es äh, die Position, ja, gut, mit denen müssen wir reden, weil es so viele sind inzwischen. Ja oder nein, wir haben es bloß denen noch nicht richtig beigebracht. Die sind irgendwie zu dumm oder mhm. wir haben es noch nicht richtig bemüht. Also wir müssen mit Wir haben ein Reden. Kommunikationsproblem, damit ja. die endlich unser Argument übernehmen. Genau.
0: Der Fehler genau. liegt bei uns. Genau. Die sind einfach genau. einfachst
1: gestrickt. Genau. Genau. Ja. Da müssen wir Verständnis haben. Ja, das ist auch noch keine Demokratie. Die Demokratie beginnt dann, also ich sage meine Meinung und bin äh, auch überzeugt, da kann was falsch sein oder einseitig oder begrenzt. Und ich höre mir deine Meinung an. Ich wollte gerade sagen, gerne, das ist nicht immer gerne. Manchmal tut es auch weh, wenn man eine andere Meinung, aber ich bin bereit ähm, nachzuforschen, wo könnte da etwas auch für mich
0: richtig sein. Aber Herr Maas, was Sie ansprechen, ist das nicht, ähm, wird das nicht dadurch ausgeschlossen, dass wir eine vollkommen falsch verstandene parlamentarische Demokratie haben, wo man immer schon deswegen gegen die anderen ist, weil die Idee von den anderen ist?
1: Ja. Das ist furchtbar. Also, wenn die
0: AfD morgen sagt, sie sind für Frieden in Europa, dann muss ich sofort zum Krieg blasen. Ja, ja. Überzogen. Ja, gesagt. ja,
1: ist furchtbar. Ja, also, ähm, die, dass das, äh, ich sage, das ist ein, längst ein Demokratiespiel geworden. Es ist nicht mehr wirklich, es wird gespielt. Das ist wie, wie auf einer schlechten Bühne oder so. Ich sehe das schon immer daran, ähm, wenn einer spricht, hört gar nicht mehr, dann fummeln, Twitter die, sind die, fummeln irgendwo, ja. die an ihren Handys rum und machen irgendetwas. Ähm, also, es findet der Austausch, das Zuhören, äh, gar nicht mehr statt, sondern jeder gibt noch sein Statement ab. Mhm.
0: Ja. Und lässt sich dann in seinem Parteilager auf die Schulter toll gesagt. Ja. Kann man gut zitieren. Ja, ja. Mhm. Das, ist, das ist furchtbar. Aber Herr Maas, das kann man ja nicht ewig treiben. Also das bedeutet ja auch eine, eine letztendlich eine demokratische Arbeitsverweigerung von äh, Konflikten, ich nenne es nicht Probleme, von Konflikten, die aufgearbeitet werden müssen, weil sonst werden sie größer. Wenn ja. das Parlament das nicht mehr tut aber die Bevölkerung das auch nicht tut, weil sie ja. sonst sagen lassen muss,
1: Entschuldigung, das ist, da gibt es Profis für. Wo endet das? Ja, das endet irgendwo im Kollaps, in der Krise. DDR, mhm. Ende. Ja, es endet irgendwo. Also es endet? Es endet, es endet. Mhm. Es endet oh. Also die, die Verweigerung sich einzubringen, äh,
0: da fällt dann irgendwo trotzdem die Mauer um.
1: Ja, es fällt um. Und, und wie dieses Umfallen ist, ähm, das kann auch bitterböse werden. Das kann gewalttätig werden. Das kann... Revolutionär werden, das kann also bürgerkriegsähnlich werden. Also, das darf man nicht unterschätzen.
0: Aber Herr Maas, ja. wir haben es ja hier mit einer, mit einer Mauer zu tun, die inzwischen auf dem gesamten Globus aufgestellt wurde. Man müsste sich ja die Frage stellen, warum es nicht zum Weltfrieden gekommen ist, jetzt, wo die Russen, die Russen und die Chinesen auf Kapitalismus umgestellt haben. Ist es ja nicht friedlicher geworden? Was, also wohin fällt denn jetzt diese Mauer? Ja, in die, ist, raus aus der Konkurrenzgesellschaft, vielleicht in die
1: Kooperationsgesellschaft? Das ist die Frage. Also ähm, entweder ist der bisherige Kapitalismus, hat er ja eine kritische Grenze erreicht. Würden Sie es sagen? Vermuten, befürchten. Und äh, es gibt vielleicht eine Tendenz, ähm, sagen wir dass jetzt noch mal zu zentrieren, also sagen wir mal, eine eine äh, zentriertere kapitalistische Weltordnung ähm, mhm. zu finden. Indem eine übergeordnete Bedrohung geschaffen wird, theoretisch, wo man ja. sagt,
0: das kommt alles später noch, aber solange das so gefährlich ist, ja. nach Covid-19 kommt Covid-20, müssen ja. jetzt erstmal alle
1: die Füße stillhalten. Und die andere Seite wäre, äh, okay, ähm, diese Form des Finanzkapitalismus und, und so, es hat ein Ende erreicht, also es schafft immer neue Probleme, wissen wir ja alle, mhm. Ungleichheit, Klima, Umwelt, Migration, Wassermangel und so weiter. In Lunde ist das ja. auch eine ideologische Planwirtschaft. Ja, also, ja, genau, also müssten wir, und das sind wir jetzt gefordert, also die Bürgerinnen und Bürger, die Zivilgesellschaft, müssten wir auf die Straße gehen in dem Falle und wir suchen nach anderen Lebensformen. So wie bisher geht es nicht weiter. Wir wollen anders leben. Also wenn es denn so ist, dass die Umwelt äh, zerstört wird, die, die Klimaveränderung wir nicht äh, im, in Griff kriegen, äh, die Migration nicht und so weiter, müssen wir uns doch fragen, wie könnten wir weltweit äh, anders leben. Entweder zugespitzt kapitalistisch oder zugespitzt eine generelle Diskussion darüber, welche anderen Lebensformen denn möglich wären. Mhm. Ja. Also ich bin natürlich auf der, auf der zweiten Seite und, und äh, habe mit, mein, mit meiner Vorstellung von Beziehungskultur auch ein Bild davon, wie es gehen könnte. Also äh, Beziehungskultur heißt ja nicht, ich richtig, du falsch oder andersrum, ich falsch, du richtig, böse und schlecht, sondern wir haben äh, wir wollen beide leben äh, und äh, jeder lebt nur sein Leben und äh, das bleibt einseitig lass uns zusammensetzen und gemeinsam finden, wie, wie wir denn, Zusammen besser leben können. Dass das den Menschen
0: so schwerfällt und sie lieber auf Demonstrationen gehen mit Plakaten, da sind ja Forderungen an andere drauf, hat vielleicht damit zu tun, dass die meisten von uns einfach nicht gelernt haben, eigene Entscheidungen zu treffen, ja, sondern sich einer Entscheidung einer höheren Instanz anzuschließen. Und deswegen, wenn die nicht kommt, dann.
1: Steht man erstmal ja. auf dem Schlauch. Sie haben Demokratie nicht gelernt, sie haben den Austausch nicht gelernt. Also Aber warum muss ich das ein Westdeutscher von einem Ostdeutschen sagen lassen? Ja. Naja, weil äh, von Anfang an okay. das Demokratiespiel ähm, äh, gespielt wurde, also ne, die Nazis, die plötzlich eben äh, die Bundesrepublik mit aufgebaut haben und ähm, die DDR. Na, ja, ähm, und, und im Westen sind die Leute eben durch Konsum durch den Wohlstand, Wiederaufbau hm. und so, betäubt, das ist die Droge gewesen. Also in der DDR ja. war höheres Ansehen
0: ja. und in dem Westen war höheres Einkommen. Ja, genau. So war das. Also das Wir und das Ich, aber auch nur als Vorgabe, das ist richtig. Das, ja. das, das so so ja. ist das jetzt. Ja. Mhm.
1: Also ich, zu, zu meiner Beziehungskultur will ich noch was sagen. Ich komme ja, ich habe jahrzehntelang dynamische Gruppentherapie gemacht, ja. Und da passiert eigentlich ist immer das Abbild der, der sozialen, gesellschaftlichen Situation. Also da gibt es immer ein paar Anführer, da gibt es Mitläufer und da gibt es Gegner oder Außenseiter. Ja. Und die Unentschiedenen gibt es ja, ja auch noch. Ja, ja genau. Alpha, Beta, äh, äh, Gamma und, und Omega. Und äh, für mich waren die Omegas, also die Außenseiter immer die wichtigsten, weil die... Die, die sollten rausgedrängt werden, die sollten vernichtet werden und übertönt werden und so weiter, weil die etwas vertreten, was die anderen, die Mehrheit und die Mitläufer nicht wahrhaben wollen. Deshalb äh, wird jemand zum Omega, zum Außenseiter. Also die, die vertreten, dass
0: es sehr wohl eine Alternative zur Alternativlosigkeit ja. gibt. Ja,
1: genau. Ja. Nämlich nicht, nicht mitmachen, ja. wenn das, man nicht überzeugt Das muss ist. nicht total sein, das mhm. können auch ein, äh, äh, anteilige äh, Dinge sein, die derjenige, der dann zum Omega gemacht wird, vertritt. So, und die wesentliche Aufgabe, die ich als Therapeut gesehen habe, ist, den Omegas zu helfen. Zu helfen, dass sie eine Stimme haben und, die, was die Mehrheit nicht hören und verstehen will, dass sie das damit sie auseinandersetzen müssen. Das ist oft eine lange, mühevolle Arbeit. Aber wenn sie gelingt haben wir kein Demokratiespiel mehr im Sinne, äh, wir stimmen mal ab, die Mehrheit ist dafür und, und die Mehrheit ist beeinflusst und so weiter, sondern ähm, dann gibt es äh, Lebenssituationen und wir haben uns jetzt so verständigt und ausgetauscht, dass alle mehr oder weniger sagen, an dieser Situation machen wir gemeinsam das. Und da gibt es dann immer wieder welche, die das noch stärker fördern wollen und andere, die mitmachen, aber nicht so beteiligt sind. Aber ähm, es entsteht tatsächlich ein menschlicher Konsens, dass in einer bestimmten Situation jetzt für alle Beteiligten das und das die beste Lösung ist. Mhm. Und am nächsten... Also kein Tag, fauler Kompromiss. Kein fauler Kompromiss, weil alle, auch die, die Außenseiter, mit reingeholt worden sind und nicht nur die Alphas. Mhm. Ähm, dann sich durchgesetzt Würden haben. Sie sagen, die
0: Außenseiter sind äh, medizinisch gesprochen vielleicht so etwas wie die Hormone im Körper, ja. die eine Stimmungsschwankung herbeiführen können, ja. sodass man seine ursprüngliche Stimmung auch verlassen kann und sagen, hey, das war auch eine sehr einseitige Stimmung? Ja. Und waren Sie äh, ein Außenseiter? Immer. Oder gab es Anteile, wo Sie sagen, Sie sind also zum Außenseiter geworden, weil ja. Sie feststellen mussten irgendwann mal,
1: dass man Sie zum Mitläufer machen wollte. Das hat sie so angeekelt, ja. da wollten Sie lieber Außenseiter sein. Ja. Also ja, ich, ich kenne Positionen, ich bin noch Alpha, ich bin aber oft Omega, ähm, also eben, wo ich sage, Mensch Leute, nee, das sehe ich nochmal anders und dann äh, wird man angegriffen, wird man angefeindet, beschimpft und so weiter. Ähm, naja, und in, ähm, in der Gruppentherapie ähm, äh, habe ich das in der Selbsterfahrung auch erlebt auch und auch erlebt, wie gut es ist, wenn, wenn man auch selber Omega ist und dann sozusagen gehalten wird. In der Gesellschaft ähm, wäre das tatsächlich die Aufgabe von Bundespräsidenten, Bundeskanzler, ähm, also von denen, die ähm, äh, am meisten Einfluss haben, die jetzt dafür sorgen müssten, dass die Außenseiter integriert werden. Und das heißt, die müssen verstanden werden. Weshalb sind die denn so anders? Ja? Das würde die Und Regierung ja nur stärker machen. Genau. Aber das Gegenteil passiert. Die, die Regierung, also die, die an der Macht sind, sind sich einig, dass die Außenseiter beschimpft werden. Bei der Regierung, die ja. seine Außenseiter per se
0: verteufelt, nimmt sich ja praktisch das, was die Evolution vorgesehen hat, um ein System fit zu halten.
1: Das, wie meinen Sie das? Also, jetzt? wenn Sie die
0: Außenseiter immer rausdrängen, das haben also wir so. in der DDR ja, ja gesehen, ja. Ja. dann sind am Ende nur noch Leute, die alle dasselbe denken, ja. aber das kommt da nichts Neues dazu. Das kollabiert. Das, das. kollabiert, dann, das muss es ist kollabieren. keine gesellschaftliche Evolution ja. mehr nötig ja. Ja. weil jemand kann ja auch sagen, so wie du es uns ja. gesagt hast, was du gerne möchtest, machen wir es aber gar keinen Fall. Genau. Aber danke für den Tipp, weil wir machen es nämlich so und ja. ohne das ja. von dir provozierende, wären ja. wir nie auf die Seite gekommen. Ja. Genau. Ist ja auch vielleicht genau. eine Möglichkeit. Ja. Die, die, also ein freier Radikaler.
1: Genau. Die, genau. die Außenseiter sind sozusagen. Diejenigen, die das Überleben ermöglichen, die, die, weil sie eben etwas verkörpern äh, oder in sich tragen, was die anderen nicht wahrhaben wollen, was aber notwendig ist zur Erkenntnis, um Entwicklung zu ermöglichen, um ähm, veränderte äh, Umstände zu erkennen und darauf zu reagieren. Herr Maas, ich weiß
0: nicht, wie das bei Ihnen in der Therapie läuft, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch so etwas wie einen Rollentausch gibt oder einen Perspektivwechsel. Wie könnte man das auf der politischen Ebene... Äh, durchsetzen. Dass vielleicht die Linken und die AfD mal die Position wechseln und jeder versucht die andere Seite zu spielen, wäre ja. <lacht> das vielleicht eine
1: Möglichkeit. Was ein Demokratie spielt tatsächlich zu spielen im Bundestag? Ja, das wäre schon eine großartige Idee. Ne? Mhm. Aber ähm, das wäre sie letztendlich. Ja, genau. Ja. Ne? Also ähm, ähm, mir würde es schon genügen, oder äh, wenn es in der Politik sowas wie weiteren Runde Tische gäbe, ja. Habe ich übrigens jetzt auch mit einem Freund vorgeschlagen an den Bundestagsfraktionen, dass wir in dieser Corona-Situation die Widersprüche an einen runden Tisch bringen. Ja? Also das wäre schon ein Fortschritt zur Demokratie, dass nicht die einen sagen, wir sind die Besseren und deshalb müssen wir an die Macht und ihr, seid, ihr müsst bekämpft werden, sondern dass von allen etwas Wahres und Begrenztes, auch Falsches ähm, auf, den Tisch wo, wo kommt. Liegt, ja, auf den Tisch kommt und im Austausch dann okay, also jetzt finden wir zusammen, im Moment ist das die beste Lösung. Brauchen wir vielleicht einen äh, dahingehenden Corona-Untersuchungsausschuss,
0: wo es am Ende nicht den klassischen Täter gibt, sondern wir wollen das mal anders machen? Das wäre ja eine Möglichkeit, unbedingt. dass die andere sagt, oh Gott, dann werde ich, sehe ich aber ganz schlecht aus, das weiß ich auch, ja. macht gar nichts. Ja. Wir alle sehen besser aus, ja. das ist unser Fokus ja. bei diesem ja. Untersuchungsausschuss, ja. dass wir alle besser ja. aussehen, ja. weil du bist ja auch Teil eines Systems, ja. in dem man wahrscheinlich äh, Zwänge, Sachzwänge handeln ja. muss. Also eine ganz andere Art, wie wir mit, wie wir mit, mit Fehlern und ja. Konflikten umgehen, ist das eine neue Kultur, genau, die wir brauchen? Das
1: wäre schon... Also, ähm, würde es sich nahezu anbieten. Ja? Also man kann sagen, dass die politischen Entscheider aus der Unsicherheit, äh, was ist, hat es mit diesem Virus auf sich, wie gefährlich ist das und so weiter, und die Bilder aus der Welt, wir müssen jetzt handeln. Ja? So, äh, würde jeder sagen, okay, gut, ihr habt gehandelt und jetzt stellt sich heraus, manches war nicht gut oder mhm. war überzogen und so. Das ist menschlich, aber mhm. genau das erfolgt nicht, dass sie sagen, oh, es tut uns leid, das war vielleicht überzogen und wir müssen daraus lernen. Mhm. Wir sind ja. auch bloß Menschen. Wir sind auch nur Menschen. Stattdessen geschieht das Gegenteil. Mhm. Ne? Es wird behauptet, ja, das war alles richtig. Mhm. Und, und, und wir müssen da es, bleiben, weil sonst verlieren wir, wir unser Gesicht. Ja, ja. Ja. Und das ist für mich eben, das ist nicht mehr demokratisch in dem Sinne, aber es ist eben auch ein, 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 ein Zeichen für die Störung derjenigen, die das so narzisstisch entscheiden. Herr Maas, welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang eigentlich die Massenmedien? Ein ganz furchtbares. Also ich habe unlängst in Halle gesprochen bei einer kleinen Demo und da kam mir in den Sinn, also, dass die Massenmedien so einseitig diffamieren und als Verschwörungstheoretiker und Populisten und Antisemiten. Also wird alles zusammengekehrt, was man auffahren äh, muss, möchte, deren Meinung, um nur die Kritik zu diffamieren. Da habe ich dann gesagt, hab ich gesagt, ich bin ein alter, weißer Mann, auch in etwas weise. Ich sage euch, Journalisten, schämt euch. Schämt euch, dass ihr euren Auftrag, die Ethik des Journalismus so verletzt, dass ihr nicht mehr wirklich aufdeckend, investigativ, äh, kritisch, sondern dass ihr das Geheulen mitmacht, dass jeder, der irgendwie anders denkt, diffamiert wird. Also äh, das ist DDR. 2.0. Hm. Da geht es natürlich
0: um die innere Pressefreiheit, aber vor allem geht es darum, dass man vielleicht sich selbst mal die Frage stellen muss, wenn man sich das Parlament anguckt, das ist ja nicht nur in meiner Wahrnehmung, sondern ein Halbkreis mit verschiedenen Positionen, das heißt, man geht davon aus, weil ja diese Plätze besetzt sind, mehr oder weniger, dass es unterschiedliche Positionen gibt, sonst gäbe es ja die Sitze nicht und dass man dann sagt, wenn es dann aus unterschiedlichen Perspektiven zu einem Thema etwas gesagt wird. Und die sind nicht alle auf derselben Seite, weil sie ja eben getrennt sitzen. Das Land ist gespalten. Ja. Das ist, glaube ich, das Verrückte im Kopf. Ja, okay. Das Land ist ja. gespalten, wenn nur noch eine Richtung richtig ist. Dann ist es ja. zwar nicht gespalten, also rein technisch gesehen, aber dann ja. ist es, glaube ich, sehr gespalten. Ja. Ich möchte vielen Dank fürs Kommen, Herr Maas und das gespaltene Land. Ein Psychogramm kann ich empfehlen, noch eine letzte, ein letztes Wort an Sie richten. Und zwar habe ich einen wirklich fantastischen Satz bei Ihnen gelesen, und zwar die Definition von Zivilcourage. Zivilcourage ist der Mut gegen die eigene Angst. Unsere Motive als Menschen, gefallen zu wollen, dazugehören zu wollen, haben sehr viel mit Angst zu tun, ausgeschlossen zu werden, wenn wir in der frühesten Jugend nicht genauso sind, wie die, von denen wir abhängig sind, uns wünschen. Dann ist nämlich ja. emotionales Verhungern angesagt, ja. das überlebt kein Mensch. Ja. Wie können wir ähm,
1: Zivilcourage trainieren? Beziehungskultur, bin ich wieder bei dem Thema, also äh, wenn Zivilcourage heute das ähm, meint, dass man ähm, gegen das sich äh, wendet, was sowieso schlecht ist, ja, also wer, wer, es ist keine Zivilcourage, gegen äh, Rassismus zu sein oder gegen ähm, Extremismus zu sein oder sowas, das ist normal, das ist mhm. gesund, das ist so, ja. Äh, sondern die Garage beginnt eben an den Punkten, wo ich sagen muss, wo bin ich als Rassist betroffen? Oder wo bin ich rassistisch? Oder was trage ich populistisch in mir und so ja. weiter? Also immer wieder, ich habe ja in einem Kapitel, äh, du Nazi oder ich Nazi, ja, also das wäre genau wieder äh, der Punkt. Also ähm, Beziehungskultur äh, wäre für mich die Lösung, äh, eben anzufangen, und ich bin immer auch das Problem und der andere kann immer auch Recht haben. Also diesen Austausch zu führen, um im Austausch zu gemeinsam neuen Erfahrungen und Erkenntnissen zu kommen und sich nicht immer nur wieder zu bestätigen, nur meins ist richtig und nur deins ist, ist falsch. Also Das wünschte ich mir auch im Parlament natürlich. Ähm, dass man sich wirklich hinsetzt und mal zuhört und aufeinander eingeht, äh, inhaltlich und nicht nur sowieso schlecht äh, und unser sowieso besser, ähm, das ähm, bringt keine Entwicklung in Erkenntnis oder auch in, in, im besseren Verhalten. Für wen haben Sie das Buch geschrieben? Wer sollte es lesen? Ich habe es in erster Linie für mich geschrieben. Also... Ein Reinigungsprozess? Ja, also es ist etwas so, ich leide an den Verhältnissen und was kann ich tun? Ich muss, muss das absetzen, muss das loswerden. Hm. Also ein Reinigungsprozess, ein Befreiungsschlag, eine innere Auseinandersetzung. Es ist ja... Ich bin ja in allen Punkten, fühle ich mich auch als Betroffener, nicht nur als jemand, der nach außen kritisiert, sondern das ist ja auch meine Innenwelt, die ich hm. versuche ähm, zu erklären. Und Ihr Berufsbild hat mit Konflikt zu tun. Ja. Das erleben Sie ja, ja. jeden Tag, ja. im Kleinen. Ja. Mhm. Und dann möchte ich natürlich, ich möchte nicht, natürlich schön, wenn jemand sagt, oh, tolles Buch oder so, <lacht> ähm, ja, und wenn jemand sagt, Scheißbuch, dann weiß ich, okay, den habe ich getroffen, der hat es nötig, äh, aber äh, das was ich mir wünsche ist, dass jemand sagt, Mensch, da lese ich oder höre ich etwas, das will mir was sagen, damit muss ich mich beschäftigen. Ich habe schon damals mein erstes Buch mit dem Gefühlsstau war eine Reaktion, dass mir Menschen gesagt haben, ich habe zehn Seiten gelesen, dann habe ich es vor Zorn in die Ecke geworfen und dann nach ein paar Tagen wieder weitergelesen. Da habe ich das 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 ist jetzt richtig. Mhm. Ja. Ich finde das Buch insofern auch ein äh, schöner neuer Part
0: zu die Liebesfalle, was ich auch für ein ja. sehr starkes Buch halte, weil man daran ablesen kann: wow, das hatte wieder mit der eigenen wie stark ich reinszeniere. Ich habe versucht, ja. so lange von meinen Eltern umzugehen, ich am Ende im Geist ja. lande. Ja. Ist total ja. interessant. Ja. Das spricht ja geht aus eigener Erfahrung. Ähm, eine allerletzte Frage an Sie, Hans-Joachim Maas, brauchen wir direkte Demokratie?
1: Ja. Ja, ja. ja. Ähm, ich kenne auch die Argumente dagegen, ja, ähm, aber. Direkte Demokratie wäre erstmal ein Schritt aus dem Demokratiespiel heraus, aber ähm, wir müssten uns dann auch mehr um den Menschen kümmern. Also wenn ich davon ausgehe, dass die meisten Menschen verschiedene Art und Weise entfremdet sind, dann verstehen die dann natürlich auch Demokratie aus ihrer Entfremdung. Also ähm, da sind wir wieder beim Thema: äh, direkte Demokratie brauchte auch ein besseres äh, Verhältnis für die Kinder, ne? dass sie wirklich demokratisch erleben. Und also in dem Sinne, ich auch das Problem und du auch äh, richtig, ja. Ähm, also das müsste dazugehören. Also dass man, dass wir begreifen, äh, dass wir Menschen brauchen, denen geholfen wird, die ermutigt werden, die in ihrer frühen Kindheit so behandelt werden, dass sie wirklich Demokraten sein können. In dem Sinne. Das ist also ein Prozess. Ja. Herr Maas, ich bedanke
0: mich ganz herzlich fürs Kommen. Gerne.